0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Hallo und herzlich willkommen zu Klartext Triathlon. Heute freue ich mich, eine weitere Frau begrüßen zu dürfen, nämlich Laura Zimmermann. Ich kenne Laura auch aus Würzburger Zeiten persönlich. Laura ist den meisten von euch wahrscheinlich schon ein Begriff im Triathlon. Sie ist die Siegerin des Ironman Hamburg 2021 und durfte wie nicht alle Triathletinnen im Profibereich an beiden Weltmeisterschaften 2022 teilnehmen. Hallo Laura, wie geht's dir heute? Wer bist du? Stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal genauer vor.
1: Hi Alex, ja erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Wie du schon gesagt hast, ich bin die Laura, ähm, bin 32 Jahre alt und Triathlon mache ich jetzt seit 2011. Und aktuell befinde ich mich in Levigno in einem Höhentrainingslager für drei Wochen. Die erste Woche ist geschafft und zwei Wochen stehen noch an. Ja, mir geht's gut. Ähm, klar, ähm, hier ist es kalt ähm, und winterlich, aber wir haben eigentlich so gut wie jeden Tag Sonnenschein und ähm, da merke ich schon, dass vor allem halt die Sonne auch aufs Gemüt schlägt und ähm, mir echt gut tut.
0: Da werde ich doch glatt ein bisschen neidisch. Ich muss schon gestehen, dass ich die Woche mich schon nur sehr schwer zum Laufen aufraffen konnte, weil immer dieser kalte Wind grau in grau alles, da beneide ich dich um die Sonne, aber sei dir natürlich vergönnt, du hast ja auch hohe Ziele vor dir. Wir kennen uns jetzt auch schon seit längerer Zeit persönlich, ich würde aber sagen, dass wir uns erst letztes Jahr näher kennengelernt haben. Kannst du den Zuhörern und Zuhörern einfach mal erklären, woher wir uns kennen?
1: Ja, ähm, darüber hatte ich auch vorher mit meinem Freund gesprochen, ähm, woher wir uns eigentlich kennen und ich denke, das ist schon ein paar Jährchen her. Wahrscheinlich war das irgendwie so 2013 oder so, wo du mir aufgefallen bist, beziehungsweise du im Doppelpack mal zwei mit deinem Zwillingsbruder. Ähm, ihr seid in meinem Schwimmbad unterwegs gewesen. Und ja, also da dachte ich mir ehrlich gesagt schon immer so ein bisschen, wer sind diese beiden Verrückten hier, die immer so fokussiert trainieren? Ja, und wie du schon gesagt hast, so näher... Gekannt haben wir uns da eigentlich nie, eigentlich einfach nur vom Sehen her. Und ja, dann besser kennengelernt haben wir uns dann tatsächlich letztes Jahr beim Geburtstag von einer gemeinsamen Freundin.
0: Genau, Vera Nickel war es. Grüße an der Stelle natürlich raus. Und ich muss dich leider ja. korrigieren, er ist nicht mein Zwillingsbruder. Er ist tatsächlich zwei Jahre ich. jünger, auch wenn ich gestehen muss, dass ich <lacht> immer finde, dass ich jünger ausschaue als er. Ja, weil ich seht euch schon verdammt dann ähnlich. das andere entscheiden. Also wir haben Sie uns zumindest zum damaligen ähnlich. Zeitpunkt sehr ähnlich gesehen. Ich glaube, jetzt haben wir doch andere Sportarten gewählt und er ist, sag ich mal, mehr ja, in den Muskeln gewachsen und ich bin weiter, sag ich mal, der Spargeltarzan, <lacht> der im Triathlon unterwegs ist. Wobei ich für Triathlon-Kreise eigentlich auch relativ mus muskulös bin, bilde ich mir zumindest ein. Naja. <lacht> Na gut, lässt sich drüber streiten, aber gut. Jetzt haben wir genug über mich geredet, das soll ja eigentlich über dich gehen. Du bist jetzt aktuell in Livigno im Höhentrainingslager. Was, welche Ziele verfolgst du damit, wie lange bist du dort und wie sieht dein Trainingsalltag in Livigno jetzt aus?
1: Genau, also ich bin jetzt seit einer Woche hier und ähm, werde noch weitere zwei Wochen hier bleiben, weil ja bekanntlicherweise ein Höhentrainingslager schon etwas länger sein sollte als nur eine Woche, zehn Tage oder so. Und ja, eigentlich ähm, ist es schon ziemlich lang geplant gewesen. Also ich war letzten Sommer auch schon hier und mir hat die Gegend hier so gut gefallen. Und ich dachte mir, das muss bestimmt auch eine coole Destination sein für den Winter, vor allen Dingen, weil ich halt das Langlaufen lieb. Und ähm, hatte mich dann im Sommer schon umgeguckt ähm, nach einer Ferienwohnung und wurde da fündig und habe was gebucht ähm, für den Zeitraum jetzt. Und ja, irgendwie lief das Training jetzt ganz gut, ähm, seit ich wieder eingestiegen bin nach der Saisonpause und ich hatte Lust auf, eine, auf ein frühes Rennen und da hat es tatsächlich vom Zeitpunkt her das auch ganz gut zusammengepasst ähm, als Vorbereitungstrainingslager für den Ironman Südafrika. Der ist wann? Der ist am 5. März, also schon echt früh. Normalerweise ist der immer im April. Dieses Jahr allerdings schon im März und für uns Europäer gibt es jetzt nicht ganz so viel Auswahl, würde ich mal sagen, wenn man frühes Re äh, Rennen bestreiten möchte. Das gibt Südafrika, Texas, dann Neuseeland, Australien und Lanzarote. Ja, Neuseeland, Australien ist eine sehr weite Reise und ähm, Texas hat mich nicht so gereizt, weil ich keine Lust hatte, jetzt schon wieder nach Amerika zu reisen äh, mit der Zeitumstellung und ähm, dem ganzen Aufwand und da bietet sich halt Südafrika am ehesten an.
0: Ja, du fährst dann ja ein ganz anderes Klima, muss man sagen, weil meistens ist ja hier Februar, März, in Deutschland, in Europa doch relativ kalt und man kommt dann halt auch zumindest nicht auf die Radkilometer draußen, die man halt im Sommer machen würde. Also für mich, wird es nicht in Frage kommen für euch Profis, gestaltet sich die Situation auch nochmal anders, weil ja, wie wir wissen, es geht um Qualifikationen, Preisgelder, Finanzierungen, Sponsoren gut darstellen etc. Das ist klar, dass dann auch mal ein Rennen im Frühjahr, was jetzt für den ambitionierten age Cooper eher nicht in Frage kommt, einfach auch mal ja gemeldet wird auf jeden Fall. Man muss sagen, es ist jetzt dann doch eine recht ungewöhnliche Vorbereitung in der Höhe, in der Kälte für Südafrika. Warum bist du diesen Weg gegangen?
1: Ähm, ja, erstmal muss man sagen, ich war ja im November, Dezember, war ich drei Wochen auf Fuerteventura bereits in der Sonne und ja, da konnte ich auch ein paar Kilometer auf dem Rad sammeln, jedoch auch auf dem Rennrad und nicht auf dem Zeitfahrrad und ja, warum ich mich jetzt für den Weg entschieden habe, ist eine gute Frage, ehrlich gesagt wollte ich einfach mal ein bisschen Abwechslung ähm, reinbringen, was die Vorbereitung anbelangt und ich hatte halt bei meinem letzten Höhentrainingslager, es war auch tatsächlich das Erste, festgestellt, dass mir die Höhe enorm viel gebracht hat. Und das war dann eigentlich auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich gesagt habe, okay, Höhe würde ich gerne nochmal machen vor meinem nächsten Rennen. Und langlaufen liebe ich sowieso. Und warum nicht mal andere Wege gehen?
0: Ja, sehe ich auch so. Man muss ja auch den Körper immer wieder neu reizen, um dann nochmal Adaptation eben erreichen zu können. Du hast jetzt gesagt, du läufst auch viel lang. In welchem Umfang trainierst du denn dann die anderen Disziplinen Schwimmen, Radfahren, Laufen? Ich denke ja schon, dass du da jetzt nicht gar nichts machst, sondern dass das Langlaufen mhm. vielleicht eine Priorisierung bekommt, aber die anderen Disziplinen ja trotzdem auch entsprechend trainiert werden müssen.
1: Ja, also ich habe mein Zeitfahrrad hier dabei und meine Rolle natürlich. Und hier so ungefähr 500 Meter entfernt ist ein Schwimmbad ähm, mit 25 Meter. Das ist ähm, auch Olympiastützpunkt oder Vorbereitungszentrum für die Olympioniken, also für die Italiener vor allen Dingen. Und da ist auch ein ziemlich cooles Gym angeschlossen. Ähm, ja, man kann sich das ein bisschen als eine Trainingsstätte vorbereiten, äh, vorstellen. Da ist auch im Sommer eine Bahn, auf der man laufen kann, also 400-Meter-Bahn. Und genau, aktuell sieht es eigentlich so aus, dass klar, das Schwimmen jetzt nicht ganz so in dem Umfang ist, wie ich das daheim machen würde, weil halt auch das Langlaufen ähm, durch den Stockeinsatz da bei der Schwimmkraft viel abdeckt. Aber ja, das Wassergefühl muss natürlich trotzdem beibehalten werden. Ähm, ja, es ist leicht reduziert, würde ich mal sagen, das Schwimmen. Und Laufen war ich tatsächlich jetzt noch gar nicht so viel draußen, sondern mehr auf dem äh, Laufband. Und beim Rad machen wir es eigentlich so, dass da immer eine Langlaufeinheit vorgeschaltet ist, sodass ich meistens schon mit müden Beinen nach circa, keine Ahnung, zwei bis drei Stunden langlaufen, dann nochmal aufs Rad gehe für circa eine bis zwei Stunden und da auch nochmal explizit Rennpace-Intervalle Renn dann halt auf dem Rad mache. Und ja, grundsätzlich war es bei mir eigentlich so, dass wir dieses Jahr so ein bisschen andere Vorbereitung gemacht haben, dass wir mit intensiveren Einheiten angefangen haben und das Ganze jetzt in der Höhe jetzt hier in die Länge ziehen, weil man halt in der Höhe auch ein bisschen aufpassen muss, was die Intensitäten anbelangt.
0: Das stimmt allerdings. Und hattest du jetzt in den ersten Tagen Schwierigkeiten, dich an die Höhe anzupassen? Oder ist dieser Prozess überhaupt schon abgeschlossen? Du bist jetzt ja eine Woche dort.
1: Ja, man muss da schon wirklich behutsam vorgehen. Am Anfang standen eigentlich vermehrt, ruhigere Ausdauereinheiten an, ohne Intensitäten. Und da entscheiden wir dann, also mein Trainer und ich, äh, von Tag zu Tag, wie das Gefühl ist. Aber wir haben auch so ein paar Hilfsmittel dabei, um das Ganze zu überprüfen, sei es äh, Pulsoximeter, um die Sau Sauerstoffsättigung zu checken, aber auch äh, Blutzuckersensor, eine Waage, um das Gewicht zu kontrollieren, dass das nicht ähm, zu wenig wird. Und ja, dann mache ich auch wie auch daheim, äh, jeden Morgen meine herzfrequenz -Variabilitätsmessungen, um zu gucken, ob da der Trend passt und wir meinen Körper nicht überfordern.
0: Ja, sehr, sehr professionell. Das haben die meisten age Cooper natürlich nicht zur Verfügung, diese umfassenden, sage ich mal, Überprüfungsmaßnahmen, auch wie der Körper eben auf die Belastung reagiert. Du hast jetzt gesagt, du bist drei Wochen dort und man muss ja da auch aufs Immunsystem besonders gut aufpassen. Trefft ihr da bestimmte Maßnahmen, um das Immunsystem zu schützen? Und vor allem auch, wie sieht dann die Woche nach dem Höhentrainingslager aus? Weil man hört es ja auch häufig. Man ist in der Höhe, ist in der Topform, kehrt zurück und wird dann erstmal krank. Also so ist es zum Beispiel auch dem Nikolas Mann gegangen. Letztes Jahr vor ja. St. George hat er mir erzählt. Er war lange mit dem Freddy Funk in der Höhe, ist dann krank geworden und konnte dann letztlich gar nicht starten. Welche Maßnahmen ja. trefft ihr da oder seht ihr das relativ locker?
1: Nee, also da treffe ich auf jeden Fall Maßnahmen. Ähm, ich arbeite da enger mit der Kao Rauscher zusammen, NFT, Nutritional ähm, Fine Tuning, und habe da so bestimmte Mikronährstoffe, also anhand von dem Blutbild, ähm, das ich habe machen lassen, ähm, werden mir da Mikronährstoffe zusammengestellt, einerseits für lockeres, aber andererseits auch für intensives Training. Die nehme ich täglich und dann ähm, zusätzlich auch noch mal ein bisschen höher dosierter Zink. Vitamin D und alle zwei Tage Eisen, das sind so die Dinge, was jetzt Supplementierung anbelangt und dann natürlich aber halt auch ausgewogene Ernährung. Ich habe oder wir haben hier meinen Thermomix dabei, damit man auch schnell gesund sich was kochen kann. Und was für mich auch mal noch ein Punkt ist, ähm, vor allem jetzt auch bei so einem Winter-Trainingslager ist halt, dass ähm, wir jetzt gezielt hier auch in einer Ferienwohnung sind und nicht in einem Hotel da auch so ein bisschen die Kontakte in Anführungsstrichen zu meiden, weil im Hotel natürlich, wenn Buffet ist und so weiter, schon da mehr Ansturm herrscht. Und da auch die Gefahr größer ist, dass man sich irgendwo, wenn das Immunsystem eh schon nicht auf der Höhe ist, anstecken kann.
0: Ja, sehr vernünftig. Ist natürlich schade, wenn man da soziale Kontakte meiden muss. Aber klar, man hat ein Ziel und eine Krankheit. Das brauche ich niemandem zu erzählen, wirft ein Ausdauersportler gerade auch im Profisport manchmal entscheidend zurück. Bist du denn jetzt alleine hier in die oder hast du auch Trainingspartnerinnen und Trainingspartner? Ich habe jetzt rausgehört, dein Freund Flo ist dabei. Genau, habe ich dabei. das falsch verstanden.
1: Ja. Nee, der ist dabei, mein Freund, genau. Und, und Trainingspartner? Ähm, ja, äh, er ist tatsächlich jetzt gerade mein Trainingspartner. Also er muss natürlich das alles ein bisschen reduzieren, den Umfang, aber. Ist auf jeden Fall bei der einen oder anderen Einheit dabei. Und bei, also Rad zum Beispiel macht er schon reduzierter und das ist jetzt für ihn auch aktuell nicht so wichtig. Aber, und beim Schwimmen geht er halt dann zum Beispiel mal früher aus dem Wasser. Aber beim Langlaufen ist er eigentlich meistens immer mit dabei.
0: Kann er dir denn noch Paroli bieten sportlich?
1: Ja, der hat dieses Jahr ein hohes Ziel. <lacht> und zwar äh, seine erste und auch gleichzeitig letzte Langdistanz. Demnach muss er auch ein bisschen was tun, um fit zu werden.
0: Wo startet er denn? Kann In Ruhe. Kannst das verraten? Oh,
1: ja, da kommt Rot. er
0: dann zum Duell mit mir. Was ja, hat er denn jetzt vor? Jetzt ist
1: offiziell, es gibt kein Zurück mehr. Ja, das ist ja. das Ziel, das haben wir auch schon, das Ziel haben wir schon so ein bisschen besprochen, aber ich glaube, ich habe da ein bisschen höhere Ziele für ihn als er für sich. Er hat es jetzt noch nicht so richtig ausgesprochen, was sein Ziel ist, ehrlich gesagt.
0: Okay, also wenn es ihn motiviert, äh, mein Ziel ist es jetzt, den Florian Staud zu schlagen. Vielleicht äh, gibt <lacht> ihm das nochmal so ein bisschen den letzten Kick.
1: Startet er auch.
0: Ah, stimmt. Jetzt habe ich den Namen wieder. Das war, ich schon, das war früher schon immer der Fall. Nicht Florian Staud. Ich meine, wie heißt denn dein Freund mit Nachnamen? Das weiß ich gar nicht mehr. Ach so, Florian ich dachte, Höfer. Ich habe
1: hab mich jetzt schon gewundert,
0: genau. weil Florian
1: Staud. Der ist ja, ähm, ich glaube, vorletztes Jahr ist er gestartet und der hat ja mittlerweile auch Nachwuchs bekommen.
0: Ach, das wusste ich auch nicht, ja, nur lauter neue ja. Informationen, ich habe auch den Eindruck, er ist jetzt eher in der High Rock Szene als in der Triathlon Szene ja. unterwegs, aber das, tatsächlich, ich habe schon früher immer deinen Freund vom Nachnamen mit Florian Staud äh, verwechselt, aber gut, dann haben wir das jetzt geklärt, jetzt wird es mir nicht mehr passieren ja. und ja, bin gespannt und freue mich natürlich ihn, ich kenne ja auch ganz grob persönlich auf der Strecke begegnen ja. zu dürfen. Jetzt haben wir schon so ein bisschen intensiver über dein Trainingslager jetzt in die Video gesprochen. Ich würde gerne mit dir dieses Trainingslager-Thema noch weiter aufmachen. Was sind denn so deine Lieblingsspots zum Trainingslager? Wo fährst du am liebsten hin? Ja, und welche Vor- und Nachteile haben diese unterschiedlichen Spots jeweils?
1: Das ist natürlich immer schon ziemlich abhängig, ähm, auch vom, vom Zeitpunkt des Jahres. Also mein Lieblingszeitpunkt für Fuerteventura ist wirklich tatsächlich immer der November, Dezember, weil es da noch sehr warm ist, also schon so bis zu 25 Grad. Und bei uns, da das Wetter meistens richtig ätzend ist und mit Regen und so irgendwie 0 bis 5 Grad und immer dunkel. Also das ist wirklich da im Plaitas Ressort mein, mein absolute Nummer 1, ähm, was den Zeitraum anbelangt. Dann... Grundsätzlich mag ich eigentlich schon recht gern auch die Berge. Und mir hat letztes Jahr wirklich hier im Sommer in Livigno ähm, die dreiwöchige, äh, der dreiwöchige Aufenthalt mit der Johanna, das ähm, ist eine andere Profi-Triathletin, die auch beim Urzbrenner trainiert, ähm, hat mir sehr viel gegeben, auch was das Mindset anbelangt. Da habe ich gemerkt, was mir eigentlich so Berge eigentlich geben. Und ja, das ist hier schon sehr anspruchsvoll. Ähm, wir hatten auch die Mountainbikes dabei. und mit Mountainbike und Rennrad hier war es echt richtig cool, weil es einfach viel Abwechslung geboten hat. Ähm, allein hier nur mit dem Rennrad stelle ich mir für längere Zeit ein bisschen langweilig vor, muss ich sagen. Außer man hat wirklich vor, so ganz, ganz lange ausdauer zu machen, weil man dann schon auch richtig weit hier kommen kann. Aber wenn man kürzere Einheiten hat, dann ist man da etwas beschränkter. Das ist vielleicht hier so ein Nachteil. Ansonsten, ja, Mallorca waren bestimmt die meisten. Von den Zuhörern schon mal, ist schon auf jeden Fall ein Radparadies, würde ich sagen. Was halt so ein bisschen ein Nachteil Mallorca ist, finde ich, ist einerseits, dass das Wetter nicht immer ganz beständig ist. Man kann da auch Pech haben und ein paar Regentage erwischen. Und auch für spezifische Vorbereitungen auf ein Rennen mit langen Intervallen finde ich es teilweise ein bisschen schwierig. Auf dem Zeitfahrrad zum Beispiel, weil man halt sehr viele kleine Städte hat und Dörfer, ähm, die einen dann immer mal wieder... Man muss sich halt wirklich im Vorfeld genau überlegen, ähm, wo man fahren will, wenn man halt spezifisch trainieren möchte. Das würde ich sagen, ist ein bisschen ein Nachteil an Mallorca, ähm, was allerdings halt einfach traumhaft ist von der Insel. Und wenn es darum geht, dass man gar nicht unbedingt weit reisen möchte, finde ich eigentlich mein, meine Combo meine mit Würzburg und Schwarzwald auch richtig genial. Weil irgendwie das, was man im Schwarzwald hat, hat man in Würzburg nicht und umgekehrt. Also im Schwarzwald kann man halt einfach auch richtig genial bergig Rad fahren und auch ähm, richtig gut Mountainbiken, was mir extrem viel Spaß macht. Und aber auch zum Beispiel gut Freiwasserschwimmen, was wiederum halt in Würzburg ein bisschen schwierig ist. Allerdings hat man halt in Würzburg ein 50 Meter ähm, Schwimmbad und ich finde, man kann mit dem Zeitfahrrad richtig coole Runden fahren. Und für mich auch ein wesentlicher Vorteil ist natürlich die, Trainingsgruppe dort vor Ort, äh, wo sich immer jemand findet, mal mit dem man auch zusammen halt gemeinsam Einheiten abspulen kann.
0: Ja, das stimmt. Also, ich habe ja auch tiefere Einblicke in die Würzburger Trainingsquad. Wir haben da ja auch viele, viele Profi-Athletinnen und Athleten, aber auch sehr. Ambitionierte und auch sehr, sehr gute Age-Gruppe, um nur ein paar Namen zu nennen. Wir haben dort den Lukas Schwoit, wir haben die Karolieri da dort, der Stefan Beetz ist jetzt dort hingezogen. Wir haben da auch jetzt Trainingspartner wie die Vera Nickel oder auch den Markus Klinder. Das sind jetzt zwar beides nur Age-Gruppe-Athleten, aber auch auf einem sehr hohen Niveau. Und du trainierst ja auch ab und zu mit denen. Und ja. wenn du jetzt mal Hand aufs Herz, würdest du jetzt sagen eher die Berge, oder eher das Meer zum Trainingslager und was ist so dein persönlicher Lieblingsort für ein Trainingslager? Oder hast du vielleicht auch irgendeinen Geheimtipp noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren Kreta entdeckt habe für mich, wo man auch viel besser Radfahren konnte zum Beispiel, als ich es erwartete. Und deswegen werde ich da auch Teile meines Sabbaticals verbringen.
1: Also jetzt so aktuell... Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen ähm, tatsächlich Berge. Irgendwie, weil ich da einfach gemerkt habe, dass mir das extrem viel ähm, gegeben hat einfach. Also ich kam da mit richtig viel Energie einfach auch aus dem Trainingslager zurück. Aber das ist halt, wie gesagt, echt auch abhängig von der Jahreszeit. Also wenn es dann halt wirklich um Wetterbeständigkeit geht, dann auf jeden Fall Fuerteventura, muss ich sagen. Also ich war auch schon auf Lanzarote. Ähm, allerdings erst einmal und ich weiß gar nicht, wie oft ich schon auf Fuerteventura war. Ich glaube, kann ich nicht mehr an zwei hinten abziehen. <lacht> ähm, ja, an Fuerteventura ab ist Fuerteventura. Halt, ja. ja, da ist es schon so, dass das Radfahren kann etwas monoton sein. Allerdings muss ich sagen, wenn man wirklich auch sich auf ein Rennen vorbereiten will, dann ähm, eignet sich das halt echt richtig gut, weil man da halt ähm, richtig gut auch Intervalle fahren kann und was auch ein wesentlicher Vorteil von Fuerteventura ist, ist, dass ich mich da echt sicher auf dem Rad fühle, ähm, was die Autofahrer anbelangt. Also die Einheimischen dort, die sind sehr rücksichtsvoll, die Touristen dann eher weniger. Das ist vielleicht dann so ein bisschen ein Problem, wenn man zu Jahreszeiten da ist, wo vielleicht auch mehr Tourismus ähm, dort vorherrscht. Ähm, allerdings habe ich mich auf Mallorca immer etwas unsicherer gefühlt, weil da schon ja, das teilweise echt, echt grenzwertig ist, was die Autofahrer anbelangt.
0: Ja, das stimmt. Also ich war auch auf beiden Inseln schon mehrfach tatsächlich. Gar nicht mal so sehr in den klassischen Trainingslagerorten, sondern einfach so für mich. Ich mache meine Trainingslager eher eigentlich so privat irgendwo an einem Ort mit einem Apartment oder so. Und in Fuerteventura würde ich halt sagen, hast du halt auch von den Streckenprofilen her eher Routen, die auch den meisten Triathlon-Strecken ähnlich sind. Und wenn ich mhm. jetzt zum Beispiel jetzt mit Gran Canaria vergleiche, was mir jetzt von der Insel sogar besser gefallen hat, weil da auch mehr kulturelles Leben ist, da geht es halt eigentlich die ganze Zeit nur Steilberg auf oder Steilberg runter. Und mhm. ich glaube, in Ventura kann man halt auch sehr Triathlon spezifisch trainieren. Das Einzige, was mich da schon manchmal mal ermüdet hat, war da dieser harte Wind. Aber zugleich, <lacht> muss ich sagen, macht der einem ja auch verdammt fit.
1: Muss ja, man da wirklich auch... Ich mein der Wind, der kann schon teilweise zermürben, aber im Endeffekt, ich meine, die meisten trainieren mittlerweile eh nach Watt und dann ist es halt einfach der Fakt, dass man nicht so schnell vom, vom Fleck kommt, aber der Input ist eigentlich derselbe. Ich finde dann eher so ein bisschen der Lärmpegel, der ist etwas anstrengend durch diesen Wind, den man dann ständig hat beim Radfahren.
0: Ja, es ist schon ein ganz schöner Kampf auf jeden Fall. Aber gut, dann haben wir jetzt da mal so einen Eindruck auch bekommen, welche Trainingslagerorte da für dich gut sind. Was mich immer so brennt, interessiert, braucht man denn in deinen Augen wirklich ein Trainingslager? Kann man das Ganze nicht auch genauso gut zu Hause abreißen, dass man meinetwegen sich zwei Wochen Urlaub nimmt und dann einfach sagt, okay, in den zwei Wochen fokussiere ich mich einfach mal nur aufs Training? Oder sagst du, man braucht auch diesen Prozess eben der Planung, des Wegfahrens dann einfach mal wirklich abschalten zu können vom Alltag? Wie schätzt mhm. du das ein?
1: Also ich finde, der Prozess, der ist eher mühsam äh, mit dem Planen und mit dem, mit dem Packen und äh, Autofahrt oder Flug und so weiter. Ich finde es tatsächlich für mich eher wichtig, mal einen Tapetenwechsel zu haben, auch mal woanders unterwegs zu sein, äh, was anderes zu sehen. Das sind eigentlich so meine Beweggründe und ich bin mir aber sicher, dass man auch genauso effektiv daheim trainieren kann. Also das Einzige, was man halt dann da, finde ich, beachten muss, ist halt, dass man sich dann halt wirklich auch aufs Training fokussiert und dann ähm, sich nicht ablenken lässt. Und es ist halt, finde ich, daheim schon ein bisschen eher vorhanden, ähm, dass dann irgendwie zusätzlich noch Termine aufkommen, weil man halt da ist. und es ist halt was anderes, wenn man einfach weg ist, dann ist man halt weg.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, dann kann man halt auch einfach mal zu Hause komplett hinter sich lassen, auch mal den Beruf vergessen und ich finde es halt auch immer wieder schön, neue Orte zu entdecken, weil mir geht es jetzt auch mittlerweile so in München, ich fahre meistens da im Norden, ich bin langsam gelangweilt, vor allem auch von den Laufstrecken, weil es dann doch aufgrund des begrenzten Radius, in dem man da unterwegs sein kann, immer dasselbe ist. Und dann einfach mal mhm. rauszukommen, was anderes sehen. Ich glaube, das tut wirklich jedem sehr, sehr gut. Ja. Okay, dann haben wir, sage ich mal, glaube ich, sehr intensiv über diese Trainingslager-Thematik gesprochen, auch über dein erstes Rennen in Südafrika. Da vielleicht noch ergänzend die Frage, hast du da ein spezielles Ziel? Möchtest du dich da vielleicht auch direkt wieder für ein größeres Rennen qualifizieren? Oder sagst du, du willst dieses Jahr gar nicht nach Hawaii?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen abgelutscht, meine Antwort jetzt. Aber primär ist erstmal das Ziel natürlich, dass ich meine Leistung abrufen kann. Für mich ist es auch einfach wichtig, in diesem Jahr irgendwie Rennen auszusuchen, auf die ich richtig Lust habe. Und auf Südafrika habe ich richtig ähm, Bock, dort zu starten. Ich gehe davon aus, dass es das ein ziemlich starkes Feld dort sein wird. Es gibt bisher noch keine Starterliste, aber ich vermute mal, dass da schon einige der europäischen Athletinnen aufschlagen werden und das dementsprechend auch gut besetzt sein wird. Ich glaube, Slots gibt es vier oder fünf. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Das wurde nochmal angepasst. Und warum ich mir nicht sicher bin, ist, dass ich tatsächlich jetzt auch gar nicht mit dem Hauptziel dorthin reise, dass ich mich für Hawaii qualifizieren möchte, sondern ja, ich sehe es einfach als frühe Langdistanz, als Rennen für mich, als Einstieg in die Saison.
0: Okay, ich verstehe. Ja, es ist traditionell ein sehr gut besetztes Rennen, sowohl im Frauen- als auch im Männerfeld. Letztes Jahr hat sie ja dann auch die Daniela Pleimel quasi als Comeback-Rennen ihrer Schwangerschaft gewonnen, sogar für Deutschland. Und das wird sich wahrscheinlich in diesem Jahr sehr ähneln. Vielleicht ist es dieses Jahr, dieses Jahr sogar noch stärker ja. eben besetzt. Ja. Du hast jetzt
1: ja, wobei ich da, gesagt, da muss ich habei, noch dazu sagen, ja? ja, also ich möchte das Rennen von der Dani jetzt nicht schmälern oder die Leistung nicht schmälern. Es war klar ein mega starkes Comeback, allerdings war das halt auch ein Rennen, was im Vorfeld von St. George stattgefunden hat und demnach meines Erachtens ähm, jetzt nicht so stark besetzt war, weil da halt mit Ausblick auf St. George äh, die Athleten, die in St. George starten oder gestartet sind, dort nicht gestartet sind.
0: Ja, danke für die, ja, ich nenne es jetzt mal Richtigstellung deinerseits. Muss man natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen bedenken, wenn man dann sieht, ah, da ist ein großes Rennen davor, mache ich das dann? Klar, logisch, dass dann da weniger teilnehmen. Und du hast ja jetzt Hawaii das erste Mal als Profi erleben dürfen letztes Jahr. Wie war es denn? Und vor allem, wie konntest du dir das Ganze finanzieren? Und vielleicht sind jetzt vielleicht ein paar Fragen zu viel, aber hm. würdest du es nochmal machen? Also hat es gelohnt. Du hast, glaube ich, Platz 23 ähm, belegt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, also klar, das letzte Jahr war schon ähm, ein spezielles Jahr mit zwei WMs und natürlich auch sehr kostenintensiv. Aber im Endeffekt war ich jetzt ähm, eine von zwei deutschen Athletinnen, die bei beiden WMs gestartet ist. Und darauf bin ich ehrlich gesagt schon stolz, dass ich es an beide Ziel oder an beide Startlinien, sagen wir mal, gesund geschafft habe. Und ja, zu deiner Frage, wie ich mir das invest äh, oder wie ich das finanziert habe, durch Sponsoren und auch durch Erspartes. Ja, also es war auf jeden Fall ein Drauflegegeschäft, weil, wie die meisten wissen, ähm, es gibt bis Platz 15 Preisgeld. Und da bin ich leider nicht reingefallen, das Preisgeld. Und auch wenn man da die Top Ten erreicht, ist es wahrscheinlich ähm, ein Drauflegegeschäft. Und so im Nachhinein muss ich sagen, St. George. War für mich ein Rennen, worauf ich ehrlich gesagt nicht so Lust hatte. Ähm, wahrscheinlich auch der Topographie geschuldet, weil ich auch weiß, dass es ein Rennen ist, was mir einfach nicht so entgegenkommt, was die Strecken anbelangt. Ja, im Nachhinein würde ich sogar vielleicht sagen, ich wäre im Nachhinein nicht nochmal dort gestartet. Ähm, Habe da aber leider auch echt einen schlechten Tag erwischt. Ähm, zu einer schlechten Zyklusphase, wo ich einfach auch weiß, dass da leistungstechnisch nicht so viel drin ist. Aber gut, es ist jetzt Vergangenheit. Und Hawaii war für mich schon was Besonderes auf jeden Fall. Ähm, wenn man mir vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass ich damals Profi starte, dann hätte ich, glaube ich, drüber gelacht und hätte gesagt: Ja, ganz klar, bestimmt. Ja, und es war auf jeden Fall was Besonderes, dort sich gegen die stärksten Frauen der Welt auf der Langdistanz messen zu dürfen. Und auch nochmal, Hawaii war einfach schon was ganz anderes als St. George. St. George war für mich vom Gefühl her eher so wie eine normale. Langdistanz und man hat schon auf Hawaii einfach gemerkt, da, da herrschen irgendwie so ein bisschen andere Vibes, würde ich mal sagen.
0: Woran machst du das fest, dass da einfach andere Vibes herrschten als jetzt zum <lacht> Beispiel in St. George?
1: Ich weiß nicht, man kommt halt ähm, an, an, diesem auf diesem kleinen Mini-Flughafen, der halt so komplett offen gestaltet ist und spielt hawaiianische Musik und es ist irgendwie schon so ein ganz anderes Feeling irgendwie, wenn man da ankommt. Man merkt irgendwie, dass, das ist was Besonderes. Ähm, das war jetzt eigentlich so der erste Eindruck, den ich hatte. Was das Rennen selbst anbelangt, muss man sagen, es ist echt tatsächlich bis aufs Schwimmen kein schönes Rennen. Also die Radstrecke ist unspektakulär. Man kann es eigentlich vergleichen mit äh, einer Radstrecke auf, auf Fuerteventura oder Lanzarote, wo man einfach hin und her fährt. Und die Laufstrecke ist alles andere als schön, aber man hat halt einfach auch gemerkt, dass es einen extrem hohen Stellenwert hat, dieses Rennen, auch was die ganze Medienpräsenz und ähm, das Ganze anbelangt hat.
0: Mhm. Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Warst du denn mit deiner sportlichen Leistung zufrieden, die du da in Kona zeigen konntest, oder hättest du dir ein bisschen mehr erhofft? Ich meine, die Teilnahme, da war ich auch... Als jemand, der dich persönlich kennt, verdammt stolz auf dich, habe mich da auch sehr gefreut, dass du es eben zu beiden WMs geschafft hast durch die guten Rennen in Hamburg und Florida 2021.
1: Ja, ich hatte mir natürlich schon ein besseres Ergebnis erhofft und so ganz nach Plan lief es halt leider nicht. Ich hatte mir halt ähm, erhofft, dass ich früher aus dem Wasser komme und da in die Verfolgergruppe mit, mit rein hüpfen kann sozusagen, was mir leider nicht gelungen ist. Ich war da irgendwie in einer Drei- oder 4er-Gruppe beim Schwimmen und die Zeit war dann auch echt schlecht irgendwie beim Schwimmen. Also ich war da auf jeden Fall nicht zufrieden. Und dann dachte ich eigentlich, gut, ich habe zumindest Heather Jackson dabei und ähm, kann mit der ein bisschen, klar, mit fairem Abstand mich abwechseln. Und ähm, dann ist mir am ersten Berg tatsächlich, das ist mir noch nie passiert, in dem Rennen, ist mir die Kette runtergefallen am Berg. Und ich habe sie, normal kriege ich sie dann auch wieder rauf wenn es in der Ebene ist, aber am Berg halt eben nicht und musste tatsächlich absteigen und die Kette wieder drauf machen und dann war halt leider Heather Jackson weg. Ähm, ja, das war so das erste frustrierende Erlebnis dort, äh, da musste du dann erstmal ein bisschen klarkommen wieder, aber ja, habe dann versucht, mein Bestes zu geben, aber es ist halt einfach auf Hawaii, wenn du da nicht mit in der Renndynamik ähm, dabei bist, dann, dann kannst du eigentlich einpacken, also es ist halt einfach bei diesen Rennen so.
0: Ja, da treffen ja auch die besten Athletinnen der Welt an einem Ort zur gleichen Zeit aufeinander, ist klar. Ganz witzig, mir ist die Sache tatsächlich bei der Challenge high Porn auch mal passiert, auch am Berg und habe da dann auch meine Gruppe so ein bisschen verloren, aber gut, irgendwie habe ich das Gefühl, in jedem triathlon passiert irgendwas, was man nicht vorhersehen ja. kann und ich glaube, man muss es eigentlich so als Normalität dazu, dazu sehen, einfach.
1: Das stimmt echt, also irgendwie Irgendwas ist immer, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Gut, äh, wir haben jetzt da jetzt so ein bisschen rausgehört, dass St. George nicht ganz die Stimmung auch erzeugen konnte wie Hawaii. Ich wollte es jetzt eigentlich gar nicht so tief thematisieren, aber wie stehst du denn jetzt dazu, dass jetzt tatsächlich nur noch alle zwei Jahre Hawaii stattfindet und dass wir jetzt in diesem Jahr gar keine Männer-WM auf Hawaii sehen? Ich muss sagen, ich finde es in Teilen gar nicht so schlecht. Hab habe da auch schon mit anderen Podcasts Partnern gesprochen. Wie stehst du dazu?
1: Also grundsätzlich finde ich es gar nicht so verkehrt, dass das so ein bisschen rolliert, also die, der Austragungsort, weil halt ähm, dann auch unterschiedliche Athletenprofile, oder Athleten einfach ihre Vorteile haben oder ihre Nachteile. Was ich nicht gut finde, ist, dass das Männer- und das Frauenrennen getrennt ähm, voneinander stattfinden wird, weil ich's, ich, ich stelle es mir einfach schwierig vor, auch wenn man weiterdenkt, was zum Beispiel die mediale Präsenz anbelangt, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass zum Beispiel nach Hawaii, weil es einfach auch sehr kostspielig ist, dieses Jahr beim Frauenrennen so viel Medienpräsenz und so viele Partner und Sponsoren da sein werden, wie es halt äh, in der Vergangenheit der Fall war. Und ich glaube, das ist schon ein bedeutender Nachteil auf jeden Fall.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr die Aufmerksamkeit noch relativ ähnlich ist, weil es ist halt Hawaii. Ich glaube auch, dass bei dem Otto Normalverbraucher, der jetzt nicht in der Szene involviert ist, da schon ein gewisses Interesse da ist und dann realisiert er aber dieses Jahr, oh, da sind ja jetzt in Anführungsstrichen nur die Frauen da, die Männer sind gar nicht mehr da. Und äh, ich könnte mir dann tatsächlich vorstellen, dass es dieses Jahr eigentlich noch ganz gut funktioniert, aber dass es dann irgendwann so sein könnte, dass da die Frauen benachteiligt sind tatsächlich von der Aufmerksamkeit, weil man ja leider sagen muss, ich finde es absolut nicht richtig, dass die Frauen insgesamt schon weniger Aufmerksamkeit auch haben, weil dieses Jahr zum Beispiel, oder letztes Jahr muss man sagen, hat ja das Frauenrennen am Donnerstag stattgefunden, wo man halt viel schlechter zusehen konnte. Ich habe es mir auch nur okay. bis 24 Uhr angeschaut, weil ich halt dann den nächsten Tag um 37 in der Arbeit sein musste. Zugleich ja. war es natürlich schon eine Verbesserung, weil man natürlich die Frauen die ganze Zeit im Bild gesehen hat und machen wir uns nichts vor, bei anderen Rennen in Frankfurt, Hamburg, was weiß ich, Rot, da ist halt schon lange der Fokus auf den Männern und dann vielleicht in der letzten Rennstunde auf den Frauen. und ja, das so von ja, meiner find, Seite noch so als Anmerkung. Ich
1: finde eigentlich bei den normalen ähm, Ironman-Rennen finde ich das eigentlich gar nicht so verkehrt, dass es da jetzt auch mittlerweile halt Only-Man, Only-Women-Pro-Rennen äh, gibt. Weil es dann halt schon nochmal, zum Beispiel in Hamburg war das bei mir ein Only-Women-Rennen äh, Rennen und halt auch äh, Live-Übertragung. Und dann hat halt das Frauenfeld schon eine ganz andere Aufmerksamkeit, wie wenn beide Geschlechter halt beim selben Rennen starten. Ähm, das finde ich eigentlich schon die richtige Richtung, aber wenn es dann halt um WM oder EM oder solche Sachen geht, dann fände ich es halt schon gut, wenn zusammen wenn zusammenbleibt.
0: Ja, ich glaube, das wäre ein guter Kompromiss auf jeden Fall. Sonst sehe ich es ähnlich wie du, weil ich schaue mir das wirklich genauso gerne an, ob Frauen oder Männer. Das Wichtigste ist einfach, dass man sich irgendwie mit den Athletinnen, den Athleten identifizieren kann und ich gebe schon zu, wenn da jetzt du oder der Lukas beispielsweise oder auch die Caro eben teilnehmen, da gucke ich natürlich dann auch wesentlich häufiger in den Ticker rein und fieber da mit, als wenn ich da jetzt ja. niemanden kenne und ich glaube, man darf das jetzt nicht alles nur schwarz sehen, aber es gibt sicherlich kritische Aspekte, aber auch wiederum positivere Aspekte. Wir haben das jetzt schon so ein bisschen angerissen, dieses Thema auch Gendergerechtigkeit im Profisport. Vielleicht können wir das so ein bisschen weiter noch aufmachen, dieses Thema. Fühlst du dich denn jetzt als Laura Zimmermann schon voll, vollkommen gleichberechtigt mit den männlichen Profis? Oder siehst du da nach wie vor irgendwie Benachteiligungen, die eigentlich daher rühren, dass du eben eine Frau bist?
1: Nee, also grundsätzlich fühle ich mich da schon gleichberechtigt. Was, denke ich, bei den Frauen nochmal ein wichtiger Punkt einfach wäre, ist, dass man nach dem Start der Profifrauen einfach genügend Abstand zu dem, zum Beispiel Age-Group-Männern auch lässt. Keine Ahnung, 25 3, bis 30 Minuten oder sowas in etwa, weil einfach auch das Niveau im Age-Group-Bereich an der Spitze sehr ja, zugenommen hat, sagen wir mal so. Und das halt einfach für uns Frauen schöner wäre, wenn wir ein eigenes Rennen haben und nicht die age männer da ähm, mitmischen im Frauenfeld und ähm, das Rennen beeinflussen. Aber es ist eigentlich nochmal ein anderes Thema im Endeffekt. Was die Gleichberechtigung anbelangt, fühle ich mich da schon gleichberechtigt.
0: Ja, das ist schön. Ich denke, da ist der Triathlon im Vergleich zu anderen Sportarten, wenn ich jetzt nur mal an Fußball denke, das Baby Nummer 1 in Deutschland, ja. was den Sport anbetrifft, da sind wir auf jeden Fall schon weiter. Aber siehst du, wie soll ich sagen, auch manchmal Vorteile für euch Frauen in eurem Sport? Siehst Also Nachteile, höre ich jetzt raus, siehst du eher keine, aber siehst du auch mal Vorteile für die Frauen im triathlon Sport?
1: Ja, man muss schon ehrlicherweise sagen, dass ähm, die Männerfelder oder erstens größer sind und auch die Leistungsdichte ist schon nochmal höher als bei den Frauen. Wobei ich auch sagen muss, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass das vor allem nach dem Corona-Jahr, also das Niveau bei den Frauen schon nochmal extrem angestiegen ist und da auch nochmal die Felder auf jeden Fall deutlich größer geworden sind und auch die Dichte zugenommen hat. Also es ist schon jetzt mittlerweile der Frauentrier dann auf einem ganz anderen Niveau, als er mal war. Also Aber ja, wie schon gesagt, bei den Männern ist es halt nochmal eine andere Hausnummer.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, das ist sowohl im Age-Group-Bereich als auch eben im Spitz-, also Profisportler-Bereich der Fall. Wobei ich schon auch sagen muss, dass die Spitzenleistungen bei den Frauen extrem hoch sind. Aber natürlich ja. nach, nach unten, sage ich jetzt mal, wird es ein bisschen weiter als bei den Männern. Und ja. ist aber, glaube ich, in vielen Sportarten so. Und was ich eher kritisch sehe tatsächlich, dass der triathlon eine sehr relativ geringe Frauenquote hat, also vor allem halt auch im Age-Group-Bereich, da sind wir teilweise bei Beteiligungen von vielleicht maximal 30 Prozent Frauen. Was sollte denn deiner Meinung nach auch strukturell passieren, um den Frauensport, um den Frauentriathlonsport, sage ich mal, sowohl im Alters- als auch Profibereich zu pushen?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also... Das ist aber jetzt auch nicht irgendwie geschlechtsspezifisch, würde ich mal sagen. Es ähm, ist halt in Deutschland einfach so, dass weder Männer als auch Frauen in irgendeiner Art und Weise auf der Mittel- oder Langdistanz gefördert werden durch den Staat, was ich eigentlich schon traurig finde, weil es in anderen Ländern auch anders ist, dass da halt auch die Mittel- und die Langstrecke gefördert wird. Das könnte schon auch ein Punkt sein, warum vielleicht der Sport nicht ganz so interessant ist für den einen oder anderen, vor allem halt auf der Mittel- und Langstrecke grundsätzlich wie man die frauenquote erhöhen könnte pff, indem man vielleicht frauen den einstieg äh, in den sport so ein bisschen erleichtert ähm, und da vielleicht vor allem am anfang bei anfängern da die hürde ein bisschen reduzieren kann indem man die da irgendwie in die sportliche aktivität mit einbindet also dass man vielleicht auch einfach erstmal eine kurze distanz oder irgendwas machen kann und da vielleicht auch irgendwelche sachen angeboten werden programme oder so Vorbereitung für den Triathlon, um da die Angst zu nehmen, weil ich glaube, viele haben da einfach einen riesen Respekt äh, vor dieser Sportart und trauen sich das nicht zu, dass man sich da irgendwie in dieser Hinsicht irgendwas überlegt.
0: Ich glaube halt, unabhängig davon, ob Mann oder Frau, viele verbinden halt mit Triathlon immer diese extreme Langdistanz und wissen gar nicht, dass es da auch viel kürzere Distanzen gibt. Und man wird ja immer, wenn man sagt, man wird Triathlon und man spricht mit jemandem, der da jetzt nicht so viel mit zu tun hat, wird man immer so ein bisschen als gleich verrückter gesehen, aber man kann das ja auch wirklich auf einem viel kürzeren Niveau einfach Betreiben, sei es eine Supersprintdistanz oder eine Sprintdistanz, worauf führst du es denn zurück, dass insgesamt weniger Frauen im Triathlon unterwegs sind als Männer? Weil das muss ja auch irgendwelche Ursachen haben. Und ich frage mich da schon immer so, ja, woran könnte es liegen?
1: Das ist eine gute Frage. Was glaubst denn du, an was es liegt?
0: Ich denke, dass es tatsächlich auch viel damit zu tun hat. Also ich habe zumindest immer so bei meinen Schülerinnen und Schülern den Eindruck, dass man halt äh, Männer oder Jungs sportlich mehr packen kann, dass sie irgendwie noch viel kompetitiver unterwegs sind. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt in den, im Geschlecht selbst angelegt ist oder so, glaube ich eher nicht. Vielleicht hat es tatsächlich auch irgendwelche Sozialisationsfaktoren. Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, man muss einfach sagen, zwar sind Gott sei Dank eigentlich alle, auch in meinem Bekanntenkreis, so drauf, dass sie Frau und Mann auch wirklich gleichberechtigt sehen und dass halt auch beide Seiten, beispielsweise im Haushalt, bereit sind, da Aufgaben zu übernehmen. Aber ich stelle jetzt zu meinem Beschämen auch fest, dass ich jetzt zum Beispiel in meiner Beziehung auch im Haushalt wesentlich weniger mache als meine Freundin und ist nicht so, dass ich jetzt sag, die muss das machen. ne? Aber irgendwie, es ergibt sich halt auch so und sie hält mir dann so ein bisschen halt den Rücken frei. Ich kann dann halt trainieren, muss halt dann, sage ich mal, von zehnmal einkaufen gehe ich halt nur fünfmal mit, so auf die Art. Ne? Und ja, ich glaube, ja. dass das vielleicht schon auch eine Rolle spielt, dass halt dann viele sich dann als Frau eher zurücknehmen und dann eher so sagen, okay, ich unterstütze da meinen Mann dem ist es vielleicht irgendwie noch wichtiger, sich da mit anderen zu messen. Also, so quasi diese zwei Punkte. Einmal, einerseits halt dieses vielleicht in uns veranlagte, in Männern vielleicht mehr veranlagte, kompetitive und dann vielleicht auch auf der anderen Seite Sozialisationsfaktoren.
1: Ja, und ich glaube, auch wenn dann nochmal Kinder dazukommen, ist es auch nochmal was anderes. Also, das ist, glaube ich, schon auch ein wesentlicher Punkt, der dazu beiträgt, dass die Frauenquote niedriger ist.
0: Das auf jeden Fall, weil man muss schon sagen, auch nach wie vor, auch wenn sich da natürlich in den 40 Jahren, in den letzten 40 Jahren verdammt viel geändert hat, glaube ich, bleibt mehr Arbeit mit dem Kind bei der Frau hängen und klar, das führt dazu, dass die Frau halt weniger Zeit für Sport hat und ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich jetzt so an meinen Bekanntenkreis denke, es gibt halt mehr Männer, die irgendwie ein großes Ego haben und dann halt sagen, ja, ein Ironman, ja, das, das, das mache ich jetzt. Und ich glaube, dass halt Frauen häufiger auch mehr an sich zweifeln und irgendwie vielleicht mehr Zuspruch brauchen, weil im Endeffekt diese Bewältigung der Ironman-Distanz, ob jetzt Mann oder Frau, ist für beide gut möglich. Man muss ja eigentlich sogar sagen, wenn man jetzt gerade auch die Laufleistungen zieht und in Beziehung, sage ich mal, das zu Sprintdistanzen oder halt, sagen wir mal, 100, 200 Meter setzt, glaube ich, dass die Frauen sogar in diesem Langzeitausdauerbereich viel näher dran sind, relativ gesehen, als jetzt beispielsweise im Sprint oder, ja, was heißt, beim Bankdrücken ja. oder so.
1: Man sagt ja auch, dass Frauen äh, besser pacen können, also sich besser einschätzen können.
0: Das habe ich auch den Eindruck. Zumindest, wenn ich daran zurückdenke, wie viele Frauen mich zurücküberholt haben, muss man sagen, auf einmal mehr, die schon dann hin deutlich hinter mir waren, aber dann halt beim Laufen nicht so eingegangen sind. Aber gut, dann haben wir das ja auch schon so ein bisschen intensiver jetzt uns angeschaut. Du hast jetzt vorhin auch schon gesagt, dass da diese Geschichte in St. George mit deinem Zyklus nicht ganz zusammengepasst hast. Trainierst du denn genau. jetzt auch zyklusbasiert. Ich habe jetzt bei der Svenja gehört, die hatte unter Brad Sutton trainiert, dass der das quasi komplett ignoriert hat. Fand ich dann auch irgendwie sehr interessant, aber gut auch zugleich dann nicht, weil er ja auch sehr verschrien ist als der härteste Trainer im Triathlon überhaupt. Ja. Und <lacht> ja. kannst du uns da vielleicht ein paar Einblicke geben ins zyklusbasierte ähm, Training und nehmt ihr darauf Rücksicht?
1: Ja, also wir nehmen da auf jeden Fall Rücksicht drauf. Schon seit 2017 tatsächlich, also schon eine Weile. Ähm, und wie wir dazu kamen, war eigentlich folgendes, dass ich da mal im Kreichgau gestartet bin, bei einer bei dem Ironman 703. Und ähm, ich war echt fit, also habe mich gut vorbereitet auf das Rennen und es lief halt wirklich überhaupt nicht. Also, und wir konnten es uns sehr, sehr lange nicht erklären, warum, also was der Grund dafür war. Weil eigentlich alles darauf hingedeutet hat im Vorfeld, dass es ein gutes Rennen wird und ähm, ich bin dann da mit Wattwerten rumgefahren, die fahre ich halt normal bei einer normalen, vielleicht ein bisschen zügigeren Ausfahrt. Also es war wirklich äh, richtig gravierend, sagen wir mal so, die Leistungseinbuße und es wurde uns dann irgendwie erst ein paar Monate später bewusst, dass das vielleicht die Ursache gewesen sein konnte. Und dann haben wir angefangen, so ein bisschen danach zu forschen. Es gab halt irgendwie kaum irgendwie Informationen darüber. Am ehesten noch in Richtung Kraftsport, aber in Ausdauersport, in die Ausdauersportrichtung gab es da eigentlich kaum was. Und dann haben wir das halt so angefangen, so ein bisschen selbst zu beobachten, wann mir was irgendwie gut tut oder wann ich das Gefühl habe, zum Beispiel ich kann intensiver trainieren, wann ich das Gefühl habe, ich kann ausdauernder trainieren. Ähm, auch so ein bisschen natürlich beruhend auf diesen wenigen Forschungsergebnissen, die es halt bereits gab und ähm, haben das dann halt immer mehr und weiterentwickelt und ähm, glücklicherweise ist es ja jetzt in den letzten Jahren vor allen Dingen schon zum Thema geworden und findet auch immer mehr Aufmerksamkeit und auch immer mehr Forschungen und ja, das finde ich natürlich sehr gut, weil ich meine, es ist eine sehr individuelle Sache, aber mich beeinflusst es tatsächlich leider extrem und ja, ich meine, bei einer WM kann man sich leider nicht aussuchen, wann die stattfindet, bei anderen Rennen halt schon. Und da hat es mich halt leider sozusagen zu einem schlechten Zeitpunkt erwischt.
0: Ja, ist natürlich blöd, wenn es dann ausgerechnet St. George und damit die WM ist. Aber ich finde es auch total wichtig, dass das Thema immer mehr präsent gemacht wird. Ich glaube, da müssen wir auch tatsächlich der Laura Philipp, die ja auch eine sehr große Reichweite hat, also da habt ihr und auch wir ihr einiges zu verdanken, weil sie dieses Thema eigentlich ja so in den Mittelpunkt gerückt hat. Und ich denke, es ist halt auch die richtige Entwicklung. Man hat ja sowohl jetzt im trainingswissenschaftlichen als auch im medizinischen, du bist ja auch selber Zahnmedizinerin, auch lange, sage ich mal, Studienergebnisse von Männern einfach auf Frauen übertragen. Und man muss halt doch sagen, ja. wir sind natürlich beide, Menschen, aber natürlich haben wir auch ganz andere, wie soll ich sagen, Hormonzusammensetzungen und so weiter. Und ich glaube, genau. da muss man dann wirklich, wirklich differenzieren. Und ich glaube, das ist, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung in der Hinsicht.
1: Ja, und vor allen Dingen, ähm, kann das ja schon auch, ja, schlechte Einflüsse auf den Körper haben, wenn man halt in der vielleicht nicht so optimalen Phase halt einfach übertreibt. Ähm, das kann halt den kompletten Hormonhaushalt durcheinander werfen und auch langfristig halt einfach zu Problemen führen.
0: Das denke ich auch und es ist ja allgemein bekannt, ich glaube auch, dass die Yvonne van Flerken ja jahrelang gar keinen Zyklus mehr hatte so richtig, da ist die Periode einfach ausgeblieben und gerade im Austauschsport ist das ja auch gar nicht so selten, leider muss man gestehen, weil halt auch durch, durch die hohen Umfänge ist es einfach auch eine sehr, sehr hohe Belastung dann für den Körper.
1: Genau, oder halt auch, wenn äh, Verhütungsmittel eingenommen werden oder verwendet werden, ist es ja schon teilweise so, dass es auch verschleiert wird, wenn, wenn das vielleicht alles nicht mehr so ganz passt, was die Hormone anbelangt, weil ja dem Körper oder der Körper gibt einem halt nicht mehr die Warnsignale, ähm, dass da vielleicht was nicht passen könnte. Ich habe da auch jetzt zuletzt bei einer Studie teilgenommen in München mhm. zu der Thematik und ja, da ging es auch um um eine Blutabnahme und Bestimmung vom Hormonhaushalt und auch Körperzusammensetzung. Und dann musste ich eine Woche lang, das war echt äh, sehr mühsam, musste ich exakt aufschreiben, was ich äh, esse und was ich trainiere, um zu gucken, ob da, ob ich da in einem Energiedefizit bin oder auch nicht. Und ja, war auf jeden Fall eine interessante Studie. Ein Teil fehlt jetzt noch, da geht es auch noch ein bisschen um die Psyche, weil es natürlich auch ein... Einfluss drauf haben kann, wenn man grundsätzlich zu wenig Energie zuführt, was natürlich dann zu einem gestörten Zyklus führen kann. Ja, das sind so Sachen, ähm, finde ich sehr interessant und unterstütze ich gern.
0: Ja, finde ich klasse, dass du da auch dich dann selber beteiligst und an dieser Studie teilnimmst. Und schauen wir mal, wie das jetzt Ganze sich weiterentwickelt und hoffen wir, dass es weiter in diese positive Richtung geht. Du bist jetzt ja selber Profitriathletin und dadurch ist dein sportliches Niveau natürlich sehr, sehr hoch. Wie viele Trainingspartner hast du denn? Ich sage bewusst Partner. Und wie viele Trainingspartnerinnen können überhaupt noch, sage ich mal, mit dir Schritt halten? Also wie schwierig ist das, als Frau geeignete Trainingspartner zu finden? Oder ich glaube aber, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es vielleicht sogar eher einfacher als als Mann auf einem hohen Niveau, weil... Wir ja, ja eben dieses klar. Phänomen der sehr guten Age-Gruppe eben haben.
1: Ja, also es kommt immer ein bisschen bei mir darauf an, wo, also ob im Schwarzwald oder in Würzburg. In Würzburg ist die Auswahl wesentlich größer, weil ja, dort auch der Verein ist, ähm, SV Würzburg 05, in dem ich, ja, wo ich dazugehöre, sagen wir mal so, oder für den ich starte. Ähm, Im Schwarzwald ist es so, dass ich da einen ziemlich guten Kumpel habe, der ist äh, Radfahrer, vor allem auf dem Mountainbike unterwegs, mit dem ich äh, ziemlich viel trainiere und dem bin ich auch immer extrem dankbar, weil der sehr anpassungsfähig ist und sich eigentlich dann auch immer nach mir richtet, was ich halt für Trainingsinhalte habe und ja da so zurücksteckt und vor allen Dingen ja sehr fordernde Einheiten mit mir mitmacht. Das hilft natürlich enorm und in Würzburg ist es teilweise echt gemischt, also da trainiere ich. Viel mit Mädels, aber auch mit Jungs, Männer und Frauen oder <lacht> besser gesagt. So jung sind wir dann auch nicht mehr. Ja, zum Beispiel mit der Ellie, mit der kann ich super laufen. Ähm, die ist auf einem sehr hohen Niveau. Äh, Niveau. Und Radfahren mache ich tatsächlich ziemlich viel, entweder mit meinem Freund oder auch allein, ähm, weil ich das immer ein bisschen schwierig finde. Ähm, weil mein Trainer mir da auch meistens irgendwelche Bücher aufschreibt, was den Inhalt anbelangt. Und das in der Gruppe zu fahren, ist halt schwierig, außer man hat einfach mal eine lockere Einheit drauf oder mit einer Mountainbike-Tour oder so, dann ist das natürlich schon möglich. Und Schwimmen, ähm, ja, klare Präferenz äh, trainieren in der Gruppe. Und da sind wir komplett gemischt in der Trainingsgruppe, in der ich damit trainiere.
0: Du brauchst Trainingspartner, höre ich das richtig raus?
1: Ja, also ich merke schon, dass ich da auf jeden Fall die sozialen Kontakte benötige und mir das äh, sehr gut tut, da gemeinsam mit anderen Leuten zusammen zu trainieren oder auch außerhalb vom, vom Training dann noch Sachen zu unternehmen. Und das das äh, trägt zum allgemeinen Allgemeinempfinden, zum Guten auf jeden Fall extrem bei.
0: Das denke ich auch und ich finde es auch schön, dass du dadurch halt auch die Nähe zu den ähm, zu Altersklassenathleten und Athletinnen behältst und da nicht irgendwie abgehoben wirst, weil man hat herausgehört, ja du trainierst sowohl mit Profis als auch mit ambitionierten Athletinnen und Athleten aus dem Age-Group-Bereich und die Eliza, ja, kenne ich natürlich auch, eine extrem gute Läuferin. Ich glaube auch tatsächlich, dass sie das Zeug zur Profi-Athletin hätte, wenn sie das Ganze noch ein bisschen professioneller angeht. Ja. Grüße auch an der Stelle ja, natürlich raus. Mir, das
1: hat sich bei mir tatsächlich jetzt äh, immer mal wieder öfter äh, eingenistet <lacht> in, in der Wohnung in Würzburg, weil die so ein bisschen ja außerhalb von Würzburg ähm, wohnt. Und da haben wir jetzt vor allem in letzter Zeit ähm, sehr viel zusammen trainiert auch. Und ähm, sie wird mich auch tatsächlich mit nach Südafrika begleiten.
0: Oh, das ist überraschend. Aber wird sie da auch selber starten oder nur begleiten?
1: Nee, äh, als Support,
0: ja. Ah, <lacht> Na, schade. Na, ich bin mal gespannt. Also <lacht> irgendwann wird sie sicherlich auch auf die Langdistanz gehen. Ich weiß, dass sie ja bisher gezögert hat, aber total schöne Geschichte. Und dann bist du ja da auch nicht alleine und hast eine echt tolle Begleitperson, die ja auch über physiotherapeutische Fähigkeiten verfügt, genau. wie wir alle wissen. Bin selber auch schon in den der Challenge Samourin gekommen. Das stimmt auch. Sie backt gut, sie kocht gut. Also im Endeffekt <lacht> glaube ich, ist das eine sehr gute Begleitung, Perfekte Begleitung. Die du gewählt hast. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben jetzt gerade auch schon so ein bisschen über die Ellie gesprochen und das führt mich jetzt so auf meinen nächsten Punkt. Wie stehst du denn generell zum Age Group Sport und vielleicht kannst du uns auch mal mitnehmen auf deinen Weg von der Altersklassenathletin Laura, die 2011 mit Triathlon angefangen hat über den Halbprofi, Laura, bis hin jetzt, wie ich vorhin erfahren habe, zum Vollprofi. Vielleicht kannst du mhm. uns da einfach mal Einblicke geben in diesen Prozess.
1: Ja, also mein Ziel war es grundsätzlich nie, ähm, irgendwann mal Triathlon-Profi zu werden. Das hat sich irgendwie dann so über die Jahre ergeben. Ja, ich habe in Würzburg eben, als ich angefangen habe, dort Zahnmedizin äh, zu studieren, habe ich angefangen mit dem Triathlon und hatte da auch einen Trainer vor Ort, der mich gefragt hat, ob er mich denn nicht ein bisschen ähm, trainieren kann. Er hatte Lust darauf, ähm, weil er in mir Potenzial sieht, da Andi Merkler. Und ich habe auch tatsächlich dann sehr viel mit ihm zusammen trainiert, weil er da auch zu dem Zeitpunkt noch recht aktiv war und kam auch ja, aus dem Laufsport und war da auch schon recht gut unterwegs. Und ja, dann habe ich da halt so angefangen als blutiger Anfänger und ähm, habe mich von Jahr zu Jahr gesteigert, Anfangs halt auch auf, natürlich auf den kürzeren Distanzen unterwegs gewesen, auch ähm, Liga gestartet. Ja, eigentlich so das, das Typische, wie man eigentlich so anfängt. Und irgendwann hatte ich dann aber einfach mal Lust, so eine Mitteldistanz zu probieren. Und bin dann, glaube ich, 2013, also in meinem dritten Jahr, ähm, am Ende der Saison in Erlangen gestartet, äh, bei meiner ersten Mitteldistanz. Ja, es war eher so ein Abfallprodukt, würde ich mal sagen, äh, vom Training von dem ganzen Jahr. Und ich habe dann auch echt gelitten beim Laufen, muss ich sagen. Da hat mir schon echt die Länge gefehlt. Und auch Verpflegung und sowas war sehr amateurhaft, ähm, viel zu wenig zugeführt. wusste am Ende von den letzten fünf Kilometern nichts mehr. <lacht> und hatte schon ziemlich viele Minuten Vorsprung, was ich auch nicht mehr so richtig realisiert habe. Aber auf jeden Fall dann da auch die erste Mitteldistanz gewinnen können. Und ja, das hat mich halt dann so ein bisschen angefixt irgendwie mehr Mitteldistanzen zu machen und habe dann ähm, auch irgendwie kam es dann auf mit den Watt, trainieren nach Watt und hatte da Lust drauf, das hat allerdings mein damaliger Trainer nicht so wirklich gemacht und hatte auch keine Lust, sich damit zu befassen und so bin ich dann damals zu meinem jetzigen Trainer gekommen über ein Bikefitting auf dem Zeitverrat, der hat sich schon immer sehr viel mit Zahlen auseinandergesetzt und ähm, dann kamen wir eben ins Gespräch, auch was Training anbelangt und Anfangs war es dann so, dass der Uz, also mein jetziger Trainer, das gemeinsam mit Andi gemacht hat und er halt den Radpart übernommen hat und der Andi weiterhin ähm, Lauftraining vor allen Dingen und halt Schwimmen eben eh im Verein. Da haben wir aber einfach gemerkt, dass so ein paar Sachen immer hinten runtergefallen sind und vernachlässigt wurden und ja, dann kam es dazu, dass ich halt komplett beim Utz trainiert habe und bei 73 Rennen gestartet bin und da in der Regel eigentlich auch immer gewonnen habe meine Altersklasse. Und... Ja, irgendwann kam dann so der Punkt, dass ich ja auch einfach gemerkt habe, ich habe jetzt mal Lust, mich mit den Profis zu messen, weil dann auch meine Leistung eigentlich so war, dass es von der Zeit her eigentlich schon im Profifeld war, aber da bin ich jetzt auch mittlerweile ein bisschen schlauer geworden, dass man halt Profirennen nicht mit Amateurrennen vergleichen kann, weil es einfach unterschiedliche Rennen sind, ich habe mich dann zu dem Schritt entschieden, 2016. Was nicht so der perfekte Zeitpunkt war, würde ich mal sagen, weil es das, das Jahr war, in dem ich Examen gemacht habe und da auch nicht die Voraussetzungen hatte, eigentlich, was ein Profi so hat. Hab habe dann eine späte Saison gemacht, um da einfach mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Und ja, eigentlich dann 2017 meine erste wirkliche profi gemacht. Allerdings immer nebenbei gearbeitet als Zahnärztin bis Ende 2021, genau. Und... Da konnte ich mich eben kontinuierlich von Jahr zu Jahr steigern, ähm, was die Leistung anbelangt und habe es dann auch dadurch geschafft, würde ich mal sagen, ähm, dann den Schritt zum Vollprofi tun zu schaffen.
0: Ich glaube, dass es halt dann nochmal so ein großer Schritt ist, so von diesem Bereich Halbprofi, nenne ich es jetzt mal, zum Vollprofi zu werden, wo man sich halt dann auch wirklich zum, für den Sport konzentrieren kann bringen wir es auf den Punkt. Mhm. Wie war jetzt diese Zeit vor allem zwischen, sage ich jetzt mal, 2017 und 2021 mit dieser Doppelbelastung als Zahnärztin? Wie sah da dein Alltag aus und welche, wie soll man sagen, Einschränkungen musstest du dann auch, musstest du dann eben auch im Training in Kauf nehmen aufgrund dieser Doppelbelastung Zahnärztin und Profi-Triathletin?
1: Ja, ich würde es eigentlich gar nicht so als Doppelbelastung Zahnärztin und Profi-Triathletin bezeichnen. Eigentlich war es schon Seit Beginn ähm, des Studiums war es eigentlich eine Doppelbelastung, weil das Zahnmedizinstudium ist halt einfach sehr verschult. Ähm, von morgens bis abends hat man Anwesenheitspflicht und da musste man sich schon auch echt gut organisieren, um da ähm, das Training irgendwie unterzubekommen. Klar war das dann zu dem Zeitpunkt weniger äh, Training, als es jetzt ist, weil man das auch einfach äh, sinnvoll nur von Jahr zu Jahr steigern kann. Aber jetzt zum Nachhinein denke ich mir oft, wie habe ich das damals geschafft, das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, weil es einfach schon sehr anstrengend war. Und in der Zeit, in der ich halt nebenbei gearbeitet habe, habe ich schon gemerkt, dass es mich teilweise ganz schön an die Grenzen gebracht hat, weil halt auch einfach die Regeneration teilweise zu kurz kam. Also ich habe dann halt in den Phasen, in denen ich weniger trainiert habe, habe ich halt mehr gearbeitet und man merkt halt einfach, dass man sich irgendwie schlechter erholt. Und ähm, das hat natürlich eine Auswirkung auf die, auf die ganze Leistung.
0: Ja, auf jeden Fall. War es jetzt schwieriger in physischer Hinsicht oder auch in mentaler Hinsicht?
1: Eigentlich beides, weil man so das Gefühl hatte, man rotiert irgendwie, also man kommt gar nicht mehr zur Ruhe und rennt eigentlich nur von A nach B. Und wenn man trainiert, ähm, weiß man eigentlich schon, man muss jetzt dann zu der und der Uhrzeit dann auf der Arbeit sein und es darf auf keinen Fall ein bisschen länger dauern, weil sonst kommt man zu spät und man hat irgendwie immer so einen innerlichen Stress oder Druck irgendwie.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und das ist jetzt wohl besser geworden, seitdem du Vollprofi bist. Merkst du denn auch leistungstechnisch schon einen Unterschied oder merkst du das vor allem halt so im Bereich Regeneration und auch im Bereich Stressempfinden?
1: Also tatsächlich hatte ich ja jetzt eigentlich 2022 die besten Voraussetzungen, ähm, weil es einfach das erste Jahr, als Vollprofi war, aber irgendwie war von Anfang an ähm, so ein bisschen der Wurm drin. Erstmal bin ich Anfang des Jahres gestürzt auf Fuerteventura beim Laufen, also total dämlich einfach, irgendwie Unachtsamkeit, was mich dann erstmal ausgebremst hat, weil die Hände offen waren. Dann ja, hat sich durch, die, durch den Fall auch so ein bisschen irgendwie mein Bewegungsapparat so ein bisschen was verschoben oder ich hatte einfach, meine Muskulatur war so angespannt, dass ich dann so eine kleine Überbelastung auch im Knie hatte und konnte dann halt länger nicht laufen. Und das war nicht so der erste Dämpfer, vom Jahr dann Corona, hat wahrscheinlich jeder jetzt mittlerweile durchgemacht, kam dann noch dazu, ähm, irgendwann Februar, März und dann kam St. George. Das Rennen lief halt nicht so wie gewünscht und dann war es bei mir echt so, dass ich äh, so ein bisschen so einen Tiefpunkt einfach hatte und mir gedacht habe auch teilweise, was mache ich hier eigentlich? Also irgendwie läuft es gar nicht so, wie ich mir das erhofft habe oder gewünscht habe und ja, hatte dann irgendwie so den Entschluss gefasst, jetzt mache ich ein Rennen, worauf ich richtig Bock habe und war dann auch echt wieder motiviert, mich da irgendwie drauf vorzubereiten. Und dann kam der nächste Schussel, Schussler, würde ich mal sagen, dass ich bei meinen Eltern zu Besuch war und abends beim Hose ausziehen, ähm, als ich ins Bett gehen wollte und mir einen Schlafanzug anziehen wollte. Ähm, Im Dunklen, weil ich das Licht nicht anmachen wollte, wegen den Mücken. <lacht> Umgefallen bin nach hinten an, und dann halt voll auf so eine Nachttischkante geknallt bin. Ja, das war also ein Nachttischkästchen, was halt an der Wand monti montiert war. Und mir dabei wohl, also das ist ja ein bisschen schwer irgendwie festzustellen, aber anscheinend zwei Rippen gebrochen habe. Und das hat mich dann halt wieder ausgebremst und hat halt wirklich, ich dachte das niemals, dass es das so lange dauert, bis es wieder gut wird, aber das hat einfach fünf, sechs Wochen gedauert, bis ich überhaupt wieder was machen konnte. Also Schwimmen, Laufen ging gar nicht und Radfahren anfangs auch nicht dann, ja, aber nur ohne Intensität, weil sobald ich irgendwie intensiver atmen musste, hatte ich Schmerzen und ja, das war so das erste halbe Jahr, was einfach überhaupt nicht nach Plan lief, <lacht> in meinem ersten Vollprofi-Jahr.
0: Ich drücke dir die Daumen, dass es dieses Jahr anders ist, aber du wolltest noch was ergänzen, bitte gerne.
1: Ja, ich habe dann so ein bisschen die Kurve gekratzt, indem ich dann eben gesagt habe: so, jetzt jetzt mache ich was ganz anderes und probiere mal Höhe aus. Jetzt bin ich eh unfit, mache erstmal keine Rennen und dann bin ich sehr spontan ähm, nach Levinho gefahren, habe die Johanna eingepackt, eine andere Profi-Triathletin, die auch bei uns trainiert. Und dann haben wir hier drei echt richtig coole Wochen gehabt. Und ja, das hat mir echt mental richtig gut getan. Und ich habe dann vor allem durch diesen Aufenthalt hier wieder richtig. Bock auf den Sport bekommen und war dann schon richtig heiß auf die zweite Saisonhälfte auf jeden Fall.
0: Ja, und da gab es ja dann auch noch ein gutes Ergebnis in Irland. Ob du da jetzt zweite bist genau. oder dritte, das wird sich dann noch herausstellen. <lacht> und dann ja. haben wir ja noch dann eben das, das Finish in Hawaii. Da muss man einfach sagen, genau. egal jetzt welche Platzierung da erreicht wurde, es ist einfach eine tolle Leistung, da eben bei einer WM als Profi dann auch noch. Am Start stehen zu können das Ganze dann auch noch zu finishen und hoffen wir, dass dieses genau, Jahr halt in gesundheitlicher Hinsicht besser läuft. Mhm.
1: In Podersdorf war ich ja noch am Start. Das habe ich auch so ein bisschen als Vorbereitungsrennen für Hawaii gesehen. Das war ja auch ein PTO-Rennen. Ich ich schon deiner vergangenen Podcast-Folge gehört, da war auch der Stefan am Start. Genau, und das konnte ich gewinnen. Das war auch nochmal ein positives Erlebnis, auf jeden Fall.
0: Ja, so einen Sieg nimmt man natürlich da sehr, sehr gerne mit, das kann ich total verstehen. Und du hast es gesagt, du hast ja schon noch ein bisschen, bist du da ins Zweifeln gekommen? Wie oft hast du dir denn auch schon mal die Sinnfrage gestellt? Warum mache ich das überhaupt? Hat das überhaupt alles einen Sinn?
1: Ja, also die Frage habe ich mir tatsächlich schon recht häufig gestellt. In letzter Zeit tatsächlich weniger oder halt eigentlich gar nicht. Aber ich arbeite auch seit letztem Jahr einer Mentaltrainerin zusammen mit der Daniela, Freiwasser auch genannt auf Instagram. Und das hat mir extrem geholfen. Ich meine, ich habe auch äh, viele Gespräche mit in meinem näheren Umfeld, ähm, wenn ich dann mal so eine Sinnkrise ähm, erlebe. Aber es tut trotzdem einfach noch mal gut, das irgendwie mit einer außenstehenden Person zu besprechen, ähm, die vielleicht da auch noch mal einen anderen Blickwinkel drauf hat.
0: Auf jeden Fall. Und was hat dich jetzt immer wieder dazu bewegt, doch weiterzumachen und weiter im Profisport eben tätig zu sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage irgendwie. Für mich ist halt der Sport irgendwie schon so eine Sache. Ich meine, wenn ich zum Beispiel trainiere, ist es eigentlich immer so, dass ich mich danach gut fühle. Also es gibt irgendwie kaum mal eine Trainingseinheit, wo man, auch wenn sie nicht gut gelaufen ist, weil es vielleicht einfach zäh war, wo ich nicht danach sagen würde, ich fühle mich besser oder so. Und ich glaube, da gibt es nicht so viele Berufe, wo das so ist. Klar, Zahnmedizin gibt mir auch was, wenn ich anderen Leuten helfen kann. Äh, da fühle ich mich danach auch besser, aber meistens fühle ich mich danach eher erschöpfter als nach dem Sport ähm, tatsächlich. Und ja, mir macht einfach der Sport zum aktuellen Zeitpunkt noch so viel Freude und ähm, in mir brennt noch das Feuer, ähm, sodass ich sage, ich möchte es ähm, erstmal auch noch weitermachen. Und es ist ja auch einfach nur einen begrenzten Zeitraum möglich, das Ganze.
0: Ja, sagen wir mal so maximal so bis 40, vielleicht 42 Jahre. Da hättest du dann schon noch ein paar Jahre Zeit. Aber klar, irgendwann sagt jeder Körper, nein, das geht nicht mehr. Und jeder Körper baut halt auch entsprechend ab. Das muss man halt auch einfach mal ganz klar sagen. Deswegen bin ich ja auch so gespannt, ob der Jan Frodeno dieses Jahr wirklich nochmal erfolgreich einen Ironman finished oder womöglich auch sogar gewinnt. Ich traue es ihm natürlich zu, aber irgendwann sagt jeder Körper, ja. das reicht jetzt. Was mich halt auch brennend interessiert, die frage ich mir auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast mehrfach gestellt, du bist ja Zahnärztin und machen wir uns nichts vor, im Zahnarztberuf kann man sehr, sehr viel Geld verdienen, hat sehr gute Verdienstmöglichkeiten, einen hohen sozialen Stellenwert. Kam dann nicht auch mal der Gedanke, okay, ich betreibe das Ganze jetzt einfach nur noch als Hobby und fokussiere mich jetzt eher auf meinen Beruf als Zahnärztin? Hm.
1: Naja, ich würde schon sagen, dass ich ähm, eher so ein 100 mensch bin, und es ist mir immer extrem schwer gefallen, während dem Studium oder auch ähm, in der Zeit, als ich noch gearbeitet habe, dass ich beides so halbherzig, also halbherzig in Anführungsstrichen gemacht habe. Ich konnte halt nicht sagen, ich mache 100 Sport und ich mache 100 Prozent Zahnmedizin. Das ist halt einfach nicht möglich. Und jetzt sage ich halt aktuell, ich mache zu 100 Prozent den Sport. Und ich weiß aber auch, dass das irgendwann halt ein Ende hat und ähm, ich als Zahnärzte noch sehr, sehr lange arbeiten werde. und ich weiß, dass ich dann zu 100 Prozent die Zahnmedizin ähm, betreiben kann und genau das ist eigentlich so sehe ich das halt das ganze Projekt in Anführungsstrichen
0: verstehe ich also da sind ja auch jeder Mensch ist da anders wenn ich jetzt da an den Podcast mit der Kati Wolf zurückdenke die sagt ja ihr tut es wirklich gut dass sie eben auch noch diesen Lehrerjob nebenbei hat und ist dann quasi 100 Prozent Lehrerin und dann auf der anderen Seite mhm. ist sie auch 100 Prozent Profi Triathletin aber da tickt dann natürlich jeder anders und finde ich schön, dass du da jetzt, sage ich mal, deinen eigenen richtigen Weg gefunden hast. Eine kleine Randfrage noch, du hast ja ursprünglich mal Sportwissenschaft studiert, war das ja. dein ursprünglicher Berufswunsch einfach in diesem Sportbereich zu arbeiten oder war das eher so Richtung, ja, ich studiere jetzt erstmal was, bis ich quasi in die Zahnmedizin reinkomme. Das hat mich mhm. schon immer mal interessiert und ich konnte dir diese Frage bisher, obwohl wir uns ja persönlich kennen, noch gar nicht stellen. Vielleicht kannst du uns da nochmal ja. ein, zwei Worte drüber sagen.
1: Ähm, also es war tatsächlich so, dass ich überlegt hatte, ob ich Sportwissenschaften oder Zahnmedizin studieren möchte, weil ich eigentlich schon immer was machen wollte, was so ein bisschen handwerklich auch ist, irgendwie... Und auch ein bisschen was Kleineres irgendwie. Mich hat auch irgendwie Uhrenmacherin oder sowas interessiert. Dann war es tatsächlich so, dass ich überlegen musste, okay, was mache ich jetzt von den beiden Sachen? Und ähm, hatte dann in Innsbruck diesen Aufnahmetest gemacht, der da auch ziemlich anspruchsvoll ist. Ich glaube, da wurden am Ende 40 Leute genommen überhaupt. Und das ist für, für drei Studiengänge, für drei verschiedene, also Sportmanagement, Gesundheits- und Leistungssport und Lehramt. Und den hatte ich dann auf Anhieb geschafft. Und dann dachte ich mir, ja, komm, jetzt habe ich den, den Aufnahmetest geschafft, jetzt mache ich erstmal das. Und das war halt ein Bachelorstudiengang. Ich habe dann noch zusätzlich Sportmanagement gemacht, weil ich mir dachte, okay, das ist vielleicht ein bisschen wenig, das allein. Und ja, dachte mir, das ist jetzt ein Bachelorstudiengang mit sechs Semestern. Danach kann ich immer noch Zahnmedizin machen, ähm, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt nicht das Richtige. War halt auch schon immer sportlich sehr äh, aktiv. Also auch zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch gar keinen Triathlon-Sport betrieben, aber mir machen eigentlich fast alle Sportarten Spaß. Ich mache sehr gern Ballsportarten, aber auch Wintersport. und ja, bin da glaube ich auch ähm, recht breitensport, Sport, sagen wir mal talentiert im Breitensport gut aufgestellt. Habe dann aber so im Studium ein bisschen gemerkt, dass mich halt vor allen Dingen die medizinischen Fächer da am meisten interessiert haben, was mich dann so ein bisschen zur Überlegung gebracht hat, okay, vielleicht sollte ich mich jetzt doch mal <lacht> noch für Zahnmedizin mal da bewerben, mal gucken, vielleicht kriege ich einen Studienplatz und das war dann tatsächlich auch gleich der Fall, dass ich einen Platz bekommen habe und dann, habe ich tatsächlich beides parallel erstmal studiert und auch Sportwissenschaften dann noch abgeschlossen parallel, habe aber dann gesagt, Sportmanagement wären zwar nur noch zwei Semester gewesen, aber das war mir dann too much, die drei Sachen parallel zu machen und habe dann Sportmanagement bleiben lassen.
0: Okay, verstehe, ja, sehr interessant. Hilft dir denn dein angeeignetes medizinisches Wissen auch für deine Arbeit als Profisportlerin heute?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, man. Man lernt im Sportstudium oder in dem Sportwissenschaftsstudium jetzt nicht so explizit ähm, dann, wie man zum Beispiel Triathlon-Training steuert, aber man hat auf jeden Fall diese ganzen Grundlagen und auch was Krafttraining und so weiter anbelangt, da schon ein bisschen tiefere Einblicke, auf jeden Fall als der Normalverbraucher würde ich sagen. Aber was eigentlich noch viel mehr ein Punkt war, den ich so gar nicht bedacht hatte, ist, dass ähm, das Sportwissenschaftsstudium mir auch für die Zahnmedizin extrem viel gebracht hat. Und ich eigentlich der Meinung bin, dass ich auch meinen ersten Job als Zahnärztin aufgrund dessen hatte, dass ich diese Doppelausbildung hatte, weil ich mich da ziemlich viel mit den Zusammenhängen zwischen Bewegungsapparat und Kausystem beschäftigt habe, auch mit Hilfe von ähm, 3D-Wirbelsäulen-Diagnostik und G-Analysen, also Ganganalysen. Ja, das ist ein sehr spannendes Feld auf jeden Fall und da hat mir natürlich das Sportstudium auch viel gebracht.
0: Ja, ein total spannendes Feld. Welche Erkenntnisse konntest du denn da gewinnen? Also welche Zusammenhänge bestehen denn da zwischen beispielsweise meinem Gebiss jetzt und meiner Fähigkeit, schlecht zu laufen? <lacht> also das ist äh, ja, ja. jetzt natürlich ein bisschen bewusst eine bisschen blöde Frage, aber vielleicht kannst du uns da nähere Einblicke geben, weil es ist ja wirklich ein Thema, was jetzt nicht alltäglich ist, was vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant ist. Also ich muss sagen, mir fallen da schon ein paar Leute ein, deren Zähne total schief sind und so weiter. Und wenn es dann sogar Einfluss mhm. hat auf die sportliche Leistung, dann ist das ja auch noch ein Potenzial, was man ausschöpfen kann, muss man ja ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ja. Also mein Mentor zu dem Thema aktuell Sportzahnmedizin ist der Dr. Michael Passinger. Ähm, er hat auch eine Seite auf Instagram Sportzahnarzt Langen, glaube ich. Auf jeden Fall ähm, beschäftigt sich der da auch sehr stark damit und das Thema hat auch grundsätzlich immer mehr an Bedeutung gewonnen, auf jeden Fall. Und ja, was die Zusammenhänge anbelangt, da gibt es vielerlei Zusammenhänge, also man hat halt im Körper aufsteigende Ketten und absteigende Ketten und es können sich halt Problematiken von oben nach unten auswirken, aber auch umgekehrt. Also zum Beispiel auch, wenn man irgendwelche Fußfehlstellungen hat, kann sich das wiederum auch nach oben auswirken. Und das ist halt erstmal so ein Punkt, den es herauszufinden gibt. Und dann gibt es eben halt auch spezielle Schienen, die man herstellen kann, auch für den Sport, ähm, die man dann während des Sports trägt, die ähm, nicht nur dazu beitragen, dass vielleicht zum Beispiel die Wirklichkeit verbessert wird oder auch, dass die die ja, wie der Körper ausgerichtet ist, dass das alles besser zusammenspielt, sondern halt auch zum Beispiel, ähm, was die Atmung anbelangt. Also da gibt es auch ähm, Studien dazu, dass das die, die Atmung verbessert, das Ganze. Also wenn man so eine Schiene trägt, dass man zum Beispiel auch mehr Sauerstoff aufnehmen kann, weil das ähm, eine Auswirkung Kieferstellung auch auf die Atemwege hat.
0: Also total interessant, bin wirklich fasziniert und wie hieß dieser Arzt nochmal, dass wir das nochmal unseren Zuhörern und Zuhörern nochmal genau sagen können? Dann können die da auch mal zumindest auf die Seite von dem gehen.
1: Der heißt Dr. Michael Passinger und ähm, auf Instagram heißt er, ich schaue gerade mal kurz nach, Sportzahnarzt Langen, glaube ich, aber ich, äh, nee, er das ist ja Sportzahnarzt unterstrich Frankfurt. Und ähm, okay, ja, auf, seiner, auf seiner Seite informiert er da auch immer mal wieder ähm, zu Schienen oder zu anderen Themen, Sportgetränke zum Beispiel auch oder zu Zähneknirschen, Pressen, Fluoridierung, Zahnreinigung, hat auch einen, einen großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, weil natürlich eine Entzündung im Körper grundsätzlich immer schlecht ist, oder schlechte Auswirkungen haben kann auf den Körper, wie zum Beispiel auch auf die Achillessehne. Ja, das sind alles so Themen,
0: die, glaube ich, kaum jemand präsent sind, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, unübliches, aber sehr, sehr interessantes Forschungsfeld, in dem ihr da geforscht habt, gearbeitet habt und schön, da einen Einblick bekommen zu haben. Jetzt bist du ja, wie du gesagt hast, seit sechs Jahren Profi, startest als Profiathletin und was mich immer auch interessiert, so ein bisschen dieses Inside Bros, also quasi wie, wie freundschaftlich ist beispielsweise dein Verhältnis zu Kolleginnen, wie gibt es da auch wirklich enge Freundschaften oder ist es aufgrund der Konkurrenz gar nicht so richtig möglich, gibt es auch Leute, die du gar nicht magst, kannst du uns da vielleicht so ein paar Einblicke in deine Erfahrungen mit anderen profi und Athleten geben?
1: Mhm. Ähm, ja, also da haben sich auf jeden Fall äh, Freundschaften entwickelt, ähm, auch durch den Sport. Klar, es ist immer einfacher, ähm, was zum Beispiel explizites Training anbelangt, wenn man mit Athletinnen gemeinsam trainiert, die auch den gleichen Trainer haben, ähm, weil man das auch einfach alles besser aufeinander abstimmen kann. Zum Beispiel die Kathi Wolf, mit der habe ich schon viele Trainingslager zusammen erlebt oder auch jetzt mit der Johanna Ahrens, mittlerweile auch schon glaube ich, oder Jana Uderstadt äh, trainiert auch mittlerweile bei Urzbrenner. Das sind Athletinnen, mit denen ich dann halt äh, sehr gut trainieren kann, weil wir einfach denselben Trainer auch haben, aber auch außerhalb, jetzt sagen wir mal von der Gruppe, zum Beispiel mit der Anne Reischmann ähm, bin ich eng verbunden, mit der telefoniere ich auch immer mal wieder und wir tauschen uns auch über Themen aus, ähm, was ich sehr schätze und ähm, ihr da extrem vertraut, dass sie, sich das, dass sie das auch bei sich behält, was wir da so austauschen. Oder auch, wenn es dann internationaler wird, ähm, mit der Australierin Renee kylie Ja, mit der verstehe ich mich auch sehr gut. Und die ist ja auch immer mal wieder in Europa unterwegs, auch hier in der Gegend, Livigno, St. Moritz und so weiter. der habe ich auch auf Hawaii die ein oder andere Trainingseinheit zusammen absolviert, wenn es mal gepasst hat. Also das ist auf jeden Fall da, dieser Austausch auch oder auch diese gemeinsamen Trainingseinheiten.
0: Ja, schön. Und man hat jetzt natürlich als Profi-Triathlet einen sehr tiefen Einblick auch in die Szene, bekommt auch Dinge mit, die eben andere Außenstehende jetzt nicht so beobachten können. Gibt es da in deinen Augen auch Athletinnen und Athleten, wo die Wahrnehmung in der Szene sich deutlich von der unterscheidet, die eben der die Athletin ja nach außen hin bei den Fans hat? Gibt es da Beispiele dafür Ja
1: konkrete Beispiele ist sind schwierig, aber man hat schon oft irgendwie ähm, immer mal wieder so Insights, die man halt irgendwo mitbekommt und sieht dann vielleicht parallel halt auch die äh, Social-Media-Auftritte oder so und merkt daran halt dann auch, dass vielleicht nicht immer alles unbedingt der Wahrheit entspricht, aber ich glaube, das ist halt auch einfach grundsätzlich ein Problem, äh, was Social-Media anbelangt, dass halt eher die, ähm, die schönen Seiten und ähm, guten Dinge nach außen getragen werden, all allerdings halt eher weniger die schlechten oder wenn es einem vielleicht mal nicht so gut geht, was ich grundsätzlich schon ein bisschen auch kritisch sehe. Ja, weil halt sich ja schon auch viele ähm, Außenstehende mit Profis identifizieren und wenn, wenn man dann halt immer nur Einblicke bekommt, dass das ja alles so toll ist und es denen ja so gut geht, dann... Ähm, ist es, glaube ich, fürs, fürs eigene Ego nicht immer so von Vorteil. Da finde ich es dann halt wesentlich authentischer, wenn, wesentlich authentischer, wenn ich es wesentlich authentischer, wenn man auch mal die nicht so schönen Seiten zeigt.
0: Das gehört ja auch dazu. Ich glaube, diese Rückschläge gerade im Triathlon gehören einfach dazu. Und man muss halt auch sagen, man bewegt sich ja immer in einem gewissen Grenzbereich. Und ja, da kann es halt auch mal sein, dass das Immunsystem nicht mitspielt, dass der Zyklus nicht mitspielt, dass eine Verletzung ja. entsteht und so weiter. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, da so ge so sofern es halt geht, man muss immer irgendwie eine gewisse Zensur vornehmen. Man kann nicht alles, was man jetzt, sage ich mal, unter der Hand mit jemandem bespricht, dann auch Postwenden auf Instagram veröffentlichen. Aber man sollte halt schon, glaube ich, auch im Sinne einer, wie soll ich sagen, Ab einer gewissen Followeranzahl hat man auch einen gewissen Einfluss auf andere Leute und ich glaube, es ist wirklich ein fatales Signal dann an die Gesellschaft, an die Follower, wenn man da immer nur die Sonnenseiten darstellt, weil ich glaube schon auch, dass es dann bei demjenigen, der sich das anschaut, ja, irgendwie was mit dem Ego macht, dass er halt vielleicht auch ein bisschen Neid entwickelt oder so sagt, ja, bei der läuft alles und bei mir läuft irgendwie so gar nichts zusammen. Da muss man mhm. sicherlich vorsichtig sein. Und gibt es jetzt ja. Leute auch in der Szene, natürlich ohne Namen zu nennen, dafür sind wir nicht da, wo du sagst, boah, die Person geht gar nicht. Gibt es ja, da definitiv. in der Szene wirklich Leute, wo du sagst, mit der möchte ich nichts zu tun haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt... woran liegt es äh, dann?
0: So grob? Also vielleicht, womit hat es dann zu tun?
1: Kein faires sportliches Verhalten zum Beispiel. So als Stichpunkt.
0: Ja, das kann ich natürlich verstehen, wenn da die Fairness nicht gegeben ist, eigentlich der zentrale Wert eben des Sports, dann, ja, dann wird es schwierig. Und dann kann ich auch verstehen, wenn da die Konkurrentin dann sagt, nee, da lass mal lieber stecken, die meide ich mal lieber oder den meide ich mal lieber. Aber kann ich ähm, total nachvollziehen. ehrlich gesagt,
1: das sind, dann, also das sind dann auch Personen, die mich persönlich nicht interessieren und die ich dann auch ähm, gar nicht verfolge, weil ich halt auch merke, dass mir das dann in dem Fall nicht gut tut, wenn ich die Leute verfolgen würde. Deswegen blende ich das dann eher aus. Das ist für mich der bessere Weg.
0: Das verstehe ich. Na gut, jetzt kommen wir so langsam Richtung Ende unseres Podcasts. Danke auch für diese ehrlichen Einblicke in dein, dein Leben als Profitriathletin bisher. Ich würde jetzt so als Abschlussfrage oder als Abschlussauftrag, nenne ich jetzt mal, die folgende Situation darstellen. Du hast jetzt da einen Athleten der macht jetzt seit zwei Jahren Triathlon oder so und möchte jetzt seine erste Langdistanz machen. Welche Tipps würdest du ihm oder ihr zur Hand geben, dass das ein erfolgreiches Projekt wird?
1: Also ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist Kontinuität. Also lieber ein bisschen weniger ähm, trainieren und dafür kontinuierlich, als immer wieder Ausfälle haben. Ich glaube, das ist ein, ist ein äh, extrem wichtiger Punkt, der einen auf jeden Fall erfolgreicher sein lässt, wenn man immer mal wieder diese Ausfälle hat aufgrund von Überlastungen, sei es irgendwie äh, körperlich, aber auch mental, wenn, wenn vielleicht auch alles zu viel wird mit mit Beruf und so weiter. Dann äh, finde ich es vor allen Dingen in dem Bereich wichtig, dass man halt sich vielleicht Trainingspartner sucht, mit denen man das ähm, gemeinsam machen kann oder vielleicht sogar jemanden findet, der der Lust hat, das Projekt mitzumachen damit man da irgendwie ein gemeinsames Ziel hat und sich vielleicht auch gegenseitig motivieren kann, wenn man der Schweinehund mal ein bisschen größer ähm, ist. Das ist, denke ich, auch nochmal ein wichtiger Tipp. Und ja, ich denke halt für eine Langdistanz ist es halt dann doch so, dass man halt sich im Vorhinein klar sein muss, dass wenn man diese Langdistanz, ja sagen wir mal, gesund, ähm, sinnvoll abschließen will, dass man da halt auch eine gewisse Stundenanzahl ähm, investieren muss und, da sollte man sich im Vorfeld halt hinterfragen, ob man, ob man das leisten kann und auch nur dann machen, wenn, wenn das der Fall ist. Also ich würde da schon schätzen, dass, dass man da so um die 12 bis 15 Stunden mindestens pro Woche investieren muss, damit es ein, sinnvoll, ein sinnvolles Projekt wird.
0: Dem schließe ich mich nur an. Ich muss sagen, wenn ich diese Worte höre, wird mir so ein bisschen Angst und Bange, weil jetzt die Vorbereitung, wie du ja sicher mitbekommen hast, bisher nicht so ideal ist. Aber ich setze jetzt einfach mal auch auf die Lebenskilometer, die ich in den letzten ja. Jahren gesammelt habe. Und es sind ja auch noch ein paar Monate Zeit. Du hast ja auch irgendwann deine erste Langdistanz bestritten. Ich weiß jetzt nicht welche. Mit welchen Ängsten mhm. saßt du dich damals konfrontiert und wie kann man diese Ängste denn gut überwinden? Weil ich glaube, dass das auch jedem Athleten, jeder Athletin, der sich da an dieses Projekt wagt, irgendwie dann so ergeht, so kurz davor. Wow, das ist echt krass. Mhm. Wie schaffe ich das überhaupt?
1: Also meine erste Langdistanz war der Ironman Barcelona 2019, wo ich überraschenderweise Zweite wurde. und was auf jeden Fall der Fall war, ist, dass ich da extrem angespannt war im Vorfeld, aber vor allem deswegen, weil ich so Riesenrespekt vor dieser langen Distanz hatte. Ich habe mir das einfach irgendwie nicht vorstellen können, wie man das alles an einem Stück ja, machen kann und dann auch noch möglichst schnell machen kann. Und ja, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich in dem Rennen so von Disziplin zu Disziplin äh, versucht habe zu denken, auf dem Rad ist mir das allerdings echt so ein bisschen schwer gefallen. Nach der ersten Runde, es waren zwei, dachte ich mir, oh je, jetzt hätte ich normal bei der Mitteldistanz abbiegen dürfen, jetzt muss ich das Ganze nochmal fahren. Und während der zweiten Runde dachte ich mir, um Himmels Willen, jetzt muss ich einen Marathon laufen. Ich bin noch nie in meinem Leben einen Marathon gelaufen. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie sich das halt anfühlt. Und das sind so schon die Dinge, denke ich, wovor auch die meisten bei der ersten Langdistanz den größten Respekt haben. Ja, und deine Frage dazu war, noch was?
0: <lacht> ja, das ging darum, wie man diese Ängste überwindet. Wie das dir dann auch gelungen ähm, ist.
1: Ja, also ich habe im Endeffekt immer gedacht, dass ich das irgendwie auf jeden Fall schaffen werde. Also auch wenn es vielleicht dann nicht meinem Anspruch irgendwie ähm, nachkommt, dass es das vielleicht in der und der Zeit passiert, war ich mir sicher, dass es das irgendwie möglich ist, die Distanzen... Am Ende zu bewältigen, weil ich die einzelnen Distanzen bis auf die, den Marathon im Training auch schon bewältigt hatte. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein, so ein Punkt, dass man da sich, dass man die Erwartungen gar nicht so hoch setzt, sondern eher das einfach genießt, dass man jetzt seine erste Langdistanz macht. Weil ich muss tatsächlich sagen, im Nach, Nachhinein, das war auch die einfachste Langdistanz, weil man am wenigsten Erwartungen hat äh, an das Ganze und auch am We noch nicht weiß, wie sich das Ganze anfühlen wird. Und bei allen weiteren Langdistanzen weiß man halt irgendwie, was auf einen zukommt. Das ist, glaube ich, schon ein Vorteil bei der ersten Langdistanz auf jeden Fall.
0: Also, ich muss schon auch sagen, bei mir war es tatsächlich so, so richtig Angst hatte ich jetzt nicht. Zugleich war ich dann natürlich umso enttäuschter, dass ja, es dann beim Laufen nicht ganz nach Plan lief. Aber vielleicht war das auch irgendwie, war ich da vielleicht noch ein bisschen zu selbstbewusst davor und okay. komischerweise kam mir der Tag auch nicht so lange vor, aber ich denke, das waren jetzt auf jeden Fall sehr, sehr hilfreiche Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt eben kurz davor sind, ihre erste Langdistanz zu bewältigen und es ist halt einfach eine ganz besondere Leistung, muss man festhalten und das schafft nicht jeder und egal, ob das jetzt acht Stunden sind oder zwölf Stunden oder 15, es ist auf jeden Fall eine sportliche Leistung, die einem vom Normalbürger, schon ein bisschen abhebt, finde ich, ohne da jetzt sagen zu wollen, dass wir jetzt da irgendwas Besonderes ja. leisten. Aber es ist halt eben so, nicht jeder Normalbürger macht jetzt eben da eine Langdistanz. Das muss man jetzt auch mal sagen. Und auch wir, es gibt viele Tage im Jahr, wo ich sagen würde, da würde ich mir keine Langdistanz zutrauen. Und es muss halt dann an diesem einen Tag X alles zusammenkommen.
1: Ja, ich kann mich auch genau. noch erinnern, dass die Kathi, äh, die hatte kurz davor ihre erste Langdistanz in Italien gemacht und die hatte mir noch gesagt, oh Gott, das Laufen, das fühlt sich so schrecklich an, äh, wenn man da losläuft. Und davor hatte ich echt dann so ein bisschen Panik, dass wenn ich gleich vom Rad absteige, dass sich das so richtig ja bescheiden anfühlen wird. Aber das hat sich dann tatsächlich bei mir bei der Langdistanz am besten von allen Langdistanzen angefühlt. Und ja, damals war auch der Flo Angert, ihr Freund war auch dabei, hat auch die erste Langdistanz gemacht und es war schon auch ein spezielles Erlebnis, das irgendwie mit den allen gemeinsam erleben zu dürfen. Mein, mein Freund war auch dabei und mein Trainer und ja, es war auf jeden Fall cool.
0: Das glaube ich, das war auf jeden Fall eine tolle Premiere und die vergisst man natürlich nicht und sind wir mal gespannt, das kam ja dann auch der Sieg 2021 in Hamburg dazu und ich hoffe, dass sich dann natürlich noch ein paar Erfolge anschließen werden. Jetzt sind wir so wirklich am Ende unseres Podcasts angelangt und meine F Gäste dürfen immer am Ende der Folge auch noch eine Frage an mich stellen. Ja, hast du noch eine Frage an mich?
1: Ja, mich würde interessieren, ähm, was dich dazu bewegt, diesen äh, Podcast hier zu machen. Weil also, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ja. du es mal irgendwie in einem Podcast erwähnt hattest und ich glaube, du hast es auch nirgends geschrieben, warum du das eigentlich machst, dieses oder ja, dieses Projekt ins Leben gerufen hast.
0: Also ich habe diese Frage tatsächlich in einem Podcast, der noch nicht veröffentlicht ist.
1: Also ah. wenn diese Folge
0: <lacht> rauskommt, ist sie schon veröffentlicht, schon mal beantworten dürfen, nicht komplett identisch, aber Ähnlich gelagert, also ursprünglich war es eigentlich so ein bisschen Langeweile, um das abzukürzen und jetzt muss ich aber sagen, dass ich da richtig Spaß dran gefunden habe und das ist jetzt echt eine Leidenschaft und ich finde auch, ohne mich da jetzt selber loben zu wollen, dass die meisten Folgen bisher echt ganz cool waren und gerade jetzt auch die Folgen mit dem Jannik oder mit dem Lukas oder auch ja mit der Kati und so weiter, die sind jetzt natürlich besonders präsent. Die haben echt Spaß gemacht und das motiviert mich natürlich, da weiterzumachen. Die Hörerzahlen sind jetzt sehr, sehr gut geworden. Und ja, sage ich mal, das Ziel von dem Podcast ist eigentlich schon auch ein bisschen Mehrwert in der Hinsicht zu gestalten, dass ich die Athleten jetzt weniger auch nur vom rein Sportlichen darstelle, sondern auch mehr so als Privatpersonen. Und dann halt, dass wir da auch Einblick gekriegen beispielsweise in Themen wie Motivation, Gendergerechtigkeit, Triathlon und Partnerschaft, Social Media, Sponsoring, Marketing oder auch Organisation von beispielsweise Triathlons und so weiter. Und es kommen jetzt auch in nächster Zeit einige Folgen raus mit Leuten, die eben nicht Profis sind, sondern auch einfach Altersklassenathleten. Also ich habe von Anfang an das auch nicht nur für eben Profis gesehen, sondern auch für Altersklassenathleten, die sich auch durch bestimmte Sachen auszeichnen und da möchte ich einfach nähere Insights geben und ich habe schon den Eindruck, dass ich mich da von einigen Konkurrenzformaten abhebe, weil machen wir uns nichts vor, ich brauche jetzt da nicht der Triathlon Crew Cologne irgendwie Konkurrenz machen, ja, wie trainiere ich am besten oder how they train oder was weiß ich und was ich schon auch sagen muss, ich versuche da auch, mich gut vorzubereiten. Also ich mache immer einen Fragenkatalog, versuche auch irgendwie eine Struktur da reinzubringen und versuche auch irgendwie dann, weil ich jetzt schon noch gemerkt habe, manche Themen, die ich dann schon ein-, zwei Mal angesprochen habe, die brauche ich dann nicht in jedem Podcast ansprechen. Deswegen versuche ich da auch immer irgendwie so ein bisschen neue Aspekte reinzubringen. Das ist bei dem einen oder anderen Athleten sehr, sehr einfach. Beim Jannik Schaufler zum Beispiel, da hatten wir halt diese dieser komplette Bereich außerhalb des Sports mit komplett Lost seinem Buch oder auch ja seiner, seinem Engagement im Podiummagazin oder auch bei der Kathi Wolf mit ihrem, sagen wir mal, Teilzeit-Profitum, wo sie halt sowohl Profi ist als auch eben berufstätig und zwar auch in einem mhm. nicht geringen Ausmaß. Und ich versuche immer so ein bisschen das Besondere der einzelnen Person dann in den Fokus zu rücken. Genau, das wäre so das, was ich dazu sagen kann.
1: Ich bin auf jeden Fall treue Hörerin und ja, mach weiter so.
0: Danke, das freut mich. Dann danke ich dir fürs Gespräch und noch ein sehr erfolgreiches Trainingslager und eine erfolgreiche Saison, Laura.
1: Ja, vielen Dank und ich wünsche dir natürlich eine gute Vorbereitung für Rot und hoffentlich bald ohne weniger Ausfälle.
0: Dankeschön, nee, bis bald.
1: Mit weniger, nicht ohne, mit,
0: mit weniger Ausfällen. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ihr habt sicherlich gemerkt, dass die Folge mit Laura Zimmermann eingeschoben ist. Natürlich aus aktuellem Anlass, weil das Rennen in Südafrika ja bereits am 5.3. ansteht und ich wollte euch den Podcast nicht länger vorenthalten. Ich hoffe, dass euch die Folge mit Laura genauso gut gefallen hat wie mir. Ich denke, man hat wirklich gemerkt, dass Laura und ich uns persönlich kennen und ich bin ihr sehr dankbar dafür, dass sie uns so tiefe Einblicke in ihr Innenleben als Profi-Triathletin gegeben hat. In der nächsten Folge von Klartext Triathlon kommt jetzt wie in der Folge mit Svenja Töss angekündigt, Dominik Sovilla in mein Podcast. Ein wirklich sehr interessanter Athlet, der in meinen Augen bisher viel zu wenig Aufmerksamkeit erhält. Wenn euch mein Podcast und meine Arbeit gut gefallen, dann unterstützt mich und meinen Podcast, indem ihr ihn auf Social Media teilt oder aber mir eine kleine Spende auf PayPal oder Red Circle dalasst. Vielen Dank dafür und weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Euer Alex von Klartext Triathlon.